0: Dobry wieczór. Witam wszystkich na kanale Filozofia. Tak bardzo. Jest to kontynuacja serii Filozofowie wobec wojny. Jesteśmy znów z Dawidem Sząbierskim po raz drugi. Witam, Dawidzie. Cześć, Filipie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj omawiamy, omawiamy sztukę wojny Sun Tzu albo Sunwu.
1: Albo Sun'zi, tak.
0: Tak, tak, tak. No i głównie, jak widzieliście ten tytuł, to jest wymiar filozoficzny. Widziałem sporo nagrań na YouTubie na ten temat, i po angielsku, po polsku, po rosyjsku, nawet sobie obejrzałem kilka. No i chyba nikt jeszcze w sposób filozoficzny tego nie omawiał. My natomiast tutaj będziemy pierwszymi, kto zrobi to na YouTubie. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tłumaczeń, to po polsku jest 10 tłumaczeń chyba i różnych komentarzy, artykułów na ten temat, jak to należy czytać, albo co tam, czego można się spodziewać. Może zaczniemy od tego w ogóle, co to za takie dzieło i dlaczego go czytamy. Ja od razu odpowiem, dlaczego czytamy, dlatego że to jest chyba jeden z najstarszych tekstów o sztuce wojny. W ogóle o o takiej, można powiedzieć, prakseologii wojny, o o taktyce, o strategii. Jest tam trochę takich rzeczy, na pierwszy pogląd może nawet banalnych, ale też warto, warto wiedzieć, że coś takiego jest i... No, i, i znaleźć tam coś, coś więcej poza tymi, jakby, cytatami, które najczęściej powtarzane są w, w kulturze mainstreamowej. Bo to też trzeba przyznać, że to jest dość rozreklamowana książka, nawet przereklamowana czasami.
1: Jakim, to, no? to, to a propos, jak już powiedziałeś, że to się mówi o tym, że jest to książka w jakimś sensie przereklamowana, to możemy zacząć od w ogóle takiej czytelniczej refleksji. No, bo są takie dzieła, na przykład w historii filozofii, które zasadniczo. Jeśli chodzi o treść, to można odnieść takie nieodparte wrażenie, że czytelnik czyta trochę samego siebie. Ja na przykład tak mam w przypadku z filozofii tak zwanego późnego Wittgensteina. Tak przykładem jest choćby książka Dociekań filozoficznych. Jest to jedna z najbardziej wpływowych książek filozofii XX-wiecznej. Najzasadniejsza no książka ma więcej pytań niż odpowiedzi. No ja tak sobie diagnozuję, że wiele książek jakby... Z Swoją popularność zawdzięcza temu, że człowiek może poczytać o tym, czego szuka lub o, o swoich przekonaniach. Nie wiem. To jest mhm. taka wstępna czytelnicza refleksja, czy na przykład ta sztuka wojenna, zaraz powiemy kilka słów o trudnościach z przekładu, tak, odniosę się do kilku źródeł, ale mimo wszystko pytanie jest takie, czy to nie jest utwór, w którym jakby czytelnik może w jakimś sensie siebie przeczytać i czy na, na tym nie polega jakaś jego popularność.
0: Myślę, że jest dużo takich rzeczy, które w sposób oczywisty po prostu rzucają się w oczy, w sensie my tak myślimy, myślimy można powiedzieć jak słońcu, <śmiech> że, że to są rzeczy takie naturalne, to tam w zasadzie zasadniczo jak walczymy, czy, czy jak prowadzimy jakąś wojnę metaforyczną, czy no, chociażby w gry komputerowe gramy sobie, to, to niektóre rzeczy no, są dość oczywiste. Tam wojna jest, po, na przykład stosowanie podstępu, czy ukrywanie się, udawanie słabego, kiedy się jest silnym, czy jakieś takie rzeczy powszechnie znane, ale mnie na przykład też interesowało kim jest ten słońcu i dlaczego właściwie jest uznawany za autora tego traktatu, bo to też są różne takie informacje na ten temat, że to nie Sun Tzu napisał, tylko ktoś inny. Może to właśnie ten Sun Pin, Sun Bin. Książka też jest wydawana zazwyczaj sztuka wojny w, w, w takim połączeniu dwóch traktatów Sun Tzu i Sun Pina i to jest jakby kontynuacja jednej tradycji intelektualnej. No i powstało ponoć w IV wieku przed naszą erą, gdzieś tak mniej więcej, chociaż tam czy 600 czy 500 lat przed naszą erą, no, różne są daty. Znaczy, tak,
1: no, sytuacja w ogóle jest taka, że z jednej strony jeśli chodzi o autorstwo, to my ten sam problem jako filozofowie mamy, gdy mówimy o myślicielach greckich, no bo na przykład z wczesnych filozofów to nie dość, że zachowały się pojedyncze fragmenty, to niewiele wiemy o autorach, a i tak samo w przypadku tutaj... Jeśli chodzi o autora tego starożytnego traktatu chińskiego, no niewiele o tym wiemy, mamy pewne sprzeczne doniesienia. Też my się tym zawodowo nie zajmujemy i bardziej powołujemy się na źródła, z które przejrzeliśmy przed spotkaniem. No, Czas to jest mniej więcej czasy Platona, jakby mówić w naszych filozoficznych kategoriach, tak? czyli między V a III wiekiem przed naszą erą. Jeśli chodzi o autorstwo, to nie wiadomo. Warto zdać sobie sprawę z tego, że w starożytności inaczej rozumiano autorstwo. Tak? Jak mamy na przykład pewne twierdzenia matematyczne, one są przypisywane. Tak? Między innymi na przykład mamy twierdzenie Pitagorasa, ale czy faktycznie stworzył je Pitagoras, czy ktoś ze szkoły Pitagorasa na sześć ucznia, znaczy na sześć mistrza nazwał tak te twierdzenie, to nie wiadomo. tak? No autorstwo było kiedyś inaczej rozumiane. My dziś współcześnie mamy bardzo zaawansowane dyskusje na temat Autorstwa, utworów inspirowanych, i tak dalej. Więc to, to jest taka pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o autora, niewiele wiemy. E, I myślę, no jest że.
0: Jest taka wstępna rzecz a propos autorstwa, bo, bo dlaczego to autorstwo było inaczej rozumiane? Często podpisywano jakieś mało znaczące dzieła jakimiś wielkimi nazwiskami, żeby to wypromować, więc to taki był też trochę trik marketingowy, żeby bardziej jakby na to dzieło zwrócili uwagę. W końcu to ponoć był jakiś. Filozof, myśliciel, no to tam trochę, ja widziałem różne interpretacje, że to z jednej strony to jest jakiś, wojo, czy wo, no nie wojownik, tylko właśnie kto. No. No, człowiek,
1: który prowadził kampanię wojenną, no, tak ta, 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 ta on jest przedstawiany. Myśliciel,
0: jako... ale, 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 ale chyba z tego, co, chyba nie prowadził tych kampanii wojennych, był bardziej takim wędrowny, wędrownym filozofem. To
1: zależy od interpretacji, to już no są właśnie. spory, jak No właśnie. się.
0: Że on jakby proponował, wędrował po Chinach, proponował tą koncepcję różnym władcom, czy jakby z nimi współpracował, to jest trochę taki Machiavelli, można powiedzieć, starochiński. No no, no. i to dopiero to jest ciekawe też, że ten traktat dopiero w wieku XIX został przetłumaczony na francuski, później na angielski i, i później jakoś tam go zaczęli nabierał popularności z czasem.
1: Tak, w XX wieku szczególnie tutaj tak. zyskał dużą popularność. No, jeśli chodzi w ogóle o takie zaplecze i taką trudność interpretacyjną, bo jeśli chodzi o autora, to niewiele, myślę, ustalimy, a my i tak jesteśmy w tym tej aspekcie dyletantami, także nie, nie musimy w to wnikać, ale warto, i na przykład między innymi autor jednego z tłumaczeń, Robert Stiller, w tekście Chińska wojna za tysiącleci, ilustruje trudności związane z tłumaczeniem tekstu chińskiego. Jak pisze autor jednego z tłumaczeń? Po prostu chiński można określić jako język interpretacyjny. Znaczy to, że w tekście, zewnętrznie bardzo zwięzłym i prostym, często współistnieją treści ogarniające tak wiele znaczeń i podtekstów, tak bardzo uzależnione od kontekstu i wykładni, że każda próba ich przeniesienia na Obcy język okazuje się nie tyle przekładem, w zwykłym tego słowa znaczeniu, ile komentarzem i propozycją wyboru spośród wielu możliwych znaczeń oraz ich ułożenia w takim czy innym porządku ważności i wzajemnych odniesień. Koniec cytatu. No i tutaj warto zwrócić uwagę, no bo nie, ja, ja nie planuję się uczyć w najbliższym czasie języka chińskiego, to chyba również. Tak, no, więc mamy bardzo duże ograniczenie, tak, jeśli w ogóle możliwość kontaktu z tym tekstem, tak, no bo my jesteśmy za pośredniczeni przez perspektywę naszą zachodnią i te nasze zachodnie języki, choć względem siebie nie specjalnie są przetłumaczalne jeden do jeden, to mają pewne jakieś wspólne punkty odniesienia. A tutaj, jak sugeruje nam Stiller w tym fragmencie, tak, język chiński jest językiem interpretacyjnym, tak, i on jest o wiele bardziej wieloznaczny i tak jak powiedziałem na początku, tak, że w wielu tekstach i w przypadku wielu utworów czytelnik może przeczytać sam siebie i odnieść to do swoich problemów, to co czyta i bardzo możliwe, że właśnie ten tekst oryginalny sztuki wojennej, tak, czy też tego utworu znanego jako sztuka wojenna jest otwarty na wielość interpretacji. Tak? I mam jeszcze jeden fragment, nie wiem czy przeczytać, czy chciałbym się do... i dalej Stiller pisze w tym tekście następująco, Tak, chińska wojna za tysiącleci. Warto przy tej okazji wspomnieć, że wiele cytatów z Sun weszło po prostu do idiomatyki języka chińskiego i do codziennego zasobu jego przysłów i sentencji. W tym względzie prawie nie różnią się one od zawartości 36 podstępów, tak? czyli jeden z wielu utworów inspirowany tą sztuką wojenną. Dalej, a czytając z kolei najsłynniejszą klasyczną powieść Sen Czerwonej Komnaty z XVIII wieku, stwierdzamy z zaskoczeniem, że jej romansowe i obyczajowe perypetie, intrygi, subtelności raz po raz określane są sentencjami cytowanymi z dzieła Sun Zee. Jak widać, utożsamienie taktyki i strategii wojennej z wszelką inną, aż do miłości włącznie, przenika na wylot chińską tradycję i sposób myślenia. W żadnym razie nie będąc sztucznym wymysłem amatorów tej literatury z XX wieku. Jak tutaj tłumacz dość zgryźliwie odnosi się do popularności między innymi kultury chińskiej i tej książki w XX wieku, tak, no bo ta książka była wykorzystywana w szeroko pojętej jakiejś tradycji, nie wiem, samorozwoju, coachingu, no właśnie, biznesu tak, i, i tak dalej.
0: Nawet nie tyle w, ma tutaj taki wymiar filozoficzny w kulturze popularnej, co bardziej, no, taki popularna, jak mówisz, treningowo. Bo, 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 Ja czytałem na ten temat, że tam w ogóle Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych znajduje się tam ta książka, na ich liście czytelniczej w programie mają to Akademia Wojskowa USA, West Point, tam Królewska Armia Wojskowa, jeszcze jakaś tam, później jacyś sportowcy czytali, jacyś ludzie, którzy chcieli tam napisać pracę dyplomową, czytali sztukę wojny, żeby po prostu walczyć z tą pracą jak z jakimś tam wrogiem. Jest to dość dziwne. Marketingowcy, biznesmeni. Znalazłem kilka artykułów po polsku, gdzie próbowano jakby przełożyć to że na taki marketing. Szukałem też opracowań filozoficznych. Nikt tego filozoficznie jakoś tam nie rozważa specjalnie. Natomiast to, co tutaj przyniosłeś, a mianowicie właśnie chodzi o tą książkę, to, to są komentarze i to, to mnie zaskoczyłeś, bo ja czytałem jakąś tanią wersję.
1: To jest, to jest bardzo ciekawe wydanie. To jest no książka pod redakcją Piotra Plebaniaka i tutaj możemy znaleźć między innymi przekład tego traktatu chińskiego znanego jako sztuka wojenna z języka starożytnego chińskiego, a do tego ten tekst jest pod tym kątem ciekawy, że pewną stylizację językową na polszczyznę z Trylogii Henryka Sienkiewicza wykonała tam Joanna Kot, jeśli dobrze pamiętam. I co jest ciekawe, no bo jeżeli współczesny czytelnik, ktoś kto czyta w języku chińskim, czyta tą sztukę wojenną, no to ten tekst jest dla niego w jakimś sensie odległy, tak archaiczny, to jest tekst starożytny. No i teraz my możemy mamy tą namiastkę, ponieważ te, te, ten przykład oddaje w polszczyźnie pewną przestrzeń językową, do interpretacji tego utworu. No i to jest bardzo ciekawe doświadczenie przeczytać sobie w tej wersji tą sztukę wojenną. A oprócz tego, no mamy tutaj pewne opracowanie krytyczne. No i ciekawi goście byli zaproszeni, można tam sobie zajrzeć do tych tekstów. Są, są to różne uwagi. Ja przyznam się, że a, a, aż tak mnie nie urzeka sztuka wojenna, żebym to, to całe przeczytał, ale, ale bardzo fajna książka i wa, warto, myślę, zajrzeć. No a zasadniczo przygotowując się do Ja na przykład czytałem spolszczenie Roberta Stillera, no i będę cytował fragmenty z tych dwóch tekstów. Jeżeli nie mówię czyje, to będzie to z tego tekstu Stillera, a jeżeli... Czy to jest tam mniej ważne? Chodzi no. o to,
0: że po polsku jest chyba kilka tłumaczeń tylko ze starochińskiego, a większość to są tłumaczenia z innych tłumaczeń, z angielskiego, z rosyjskiego, tam że mówiłeś. Tak. To, to jest dziwne, że w ogóle, no, no jak to jest, dlaczego, po co? Znaczy, więc tak, to, to, po co wy
1: to robicie? Chciałem zapytać znaczy, tłumaczy. Ale właśnie to jest ciekawe, to, bo Robert Stiller, jak zajrzymy sobie do tego, do, do jego tekstu, to mamy informację, że tutaj spolszczył. Nie ma informacji, że przetłumaczył. No i ja zajrzałem hmm. sobie do słownika języka polskiego, czym jak może być rozumieniane spolszczenie. I tutaj słownik języka polskiego podaje trzy, ten, trzy sensy terminu spolszczenie. Po pierwsze, nadać czemuś cechy polskie. Po drugie, narzucić komuś kulturę polską. Po trzecie, przełożyć na język polski. I myślę, że ten termin spolszczenie jest adekwatny w tych trzech sensach a propos tej sztuki wojennej. No i Stiller się na przykład tłumaczy następująco, dlaczego on robi coś w zasadzie niedopuszczalnego, czyli tłumaczy z drugiej ręki. On mówi, że zasadniczo kojarzy z tekstów, tłumaczy z tekstów angielskich, ale też sprawdzał rosyjskich i tak dalej. On mówi następująco. No zasadniczo i tak ten język chiński jest nieprzekładalny na języki europejskie, bo jest zbyt odległy. No i ja korzystam z wielu różnych tłumaczeń, czytam obficie komentarze, zaglądam do źródeł, no i... Zasadniczo wiele osób zna starochiński, ale nie potrafi w sposób, można by powiedzieć, umiejętny znaleźć pewnych słów, aby to przetłumaczyć. Mhm. Tak? No On jednak czuł się dość mocnym językowo, że tak to ujmę. No, i zdecydował się na coś takiego, i moim zdaniem ten tekst jest na, na, naprawdę bardzo przyjemny mhm. do odbioru, a ja przyznam się, że jestem pod wrażeniem generalnie tego, co Robert Stiller robił jako tłumacz. On na przykład przetłumaczył mechaniczną pomarańczę mhm. i on przygotował na język polski dwie wersje. Dlatego, że książka Antonego Burgessa, mechaniczna pomarańcza, jakby wytwarza pewien nowy język. Tam jest pewien nowy slang stworzony no w tej tak, książce. Tak, tak, tak. Tak, tak, No i właśnie tłumacząc na Polski, przygotował dwie różne wersje i chciał przygotować trzecią, ale mu się nie udało. No i bardzo wnikł w ten tekst. Także jeśli chodzi o jego warsztat tłumacza, on jest naprawdę szeroki i, i dobrze się czyta jego pracę, także pod tym kątem doceniam. No i w pewnym sensie oczywiście tłumaczenie z drugiej ręki jest niedopuszczalne, no ale naprawdę to jest, dobrze się to czyta, także.
0: No tak. To może tutaj wydaje mi się, że jak się mówi o sztuce wojny, to ważny jest początek, czy pierwsza część, nie wiem jak ty uważasz. Wydaje mi się, że te pierwsze tam jakieś cytaty, czy pierwszy rozdział, no bo w zasadzie ta książka składa się z 13 rozdziałów, każdy z rozdziałów tłumaczy, no powiedzmy, osobny aspekt sztuki wojny. Natomiast no jest tam pierwsza, pierwsza część, to jest wstępna wojna, znaczy że taki wstęp generalnie, wstępna ocena, przepraszam, o ciebie to, to jeszcze, jeszcze inaczej pewnie to Jest wyliczenia
1: wstępne i to może być no, też tłumaczone jako planowanie, zamiar czy w ogóle taktyka.
0: Tak, no jest pierwszych pięć pierwszych czynników podanych tak,
1: określających wynik wojny, planowanie tak. wojny. Planowanie
0: wojny i ten cytat, który często jest cytowany w zasadzie omawiany tak szeroko, że wojna jest największą sprawą państwa podstawą życia i śmierci, drogą do przetrwania lub zagłady. Trzeba ją uważnie przeanalizować. No tutaj jeszcze jakby nie, nie jest do końca jasne może o co, o co w tym chodzi. Na pewno największą sprawą państwa, podstawą życia i śmierci. No ja spotkałem się z czymś takim, że jakby wojna w tym sensie jest pewną koniecznością dla państwa. On tam później będzie tą myśl rozwijał, że stan wojny zmienia jakby całkowicie życie ludzi, ale to no teraz widzimy, jak informacyjnie zmienia, że później nic ważniejszego nie ma od wojny. Pewne rzeczy, pewna terminologia, która w życiu codziennym jest taka normalna, yy, znaczy w życiu codziennym nie, nie jest, yy, n- nic nie oznacza, to jest słowo dekownik czy jakiś uciekienier, tam jeniec, no w, takim, w normalnym życiu to, to, to są puste słowa, natomiast jak jest wojna to jest jakaś zupełnie inna moralność, To jest taka dziwna i tam też w, w tym traktacie jest ta moralność, no i zobaczymy jaka to jest moralność, to, to jest rzecz, która mnie interesuje, na przykład co pod względem etycznym ten y, traktat przyc- przedstawia, bo
1: można powiedzieć... No ja na przykład mam wielki problem z tą książką, no. bo ja mam takie wrażenie, że zasadniczo jest tam wskazane są cechy dobrego wodza, który jest nieugięty, tak, który dba o swój lud, to mhm. jest dobry wódz, ale zasadniczo strategia, no zawsze i tu te sugestie idą w tą stronę, że zawsze należy dopasować się do zmiennych okoliczności, i uderzać słabe punkty przeciwnika. Wojnę najlepiej unikać, zawierać sojusze. A jeśli prowadzić wojnę, to krótką i wtedy, kiedy na pewno można wygrać. No i na wojnę się trzeba szykować, żeby nikt nas nie zaatakował. No Ja tak rozumiem mhm. zasadniczy wydźwięk tej książki, ale czy tam jest jakiś zarys takich, czy to jest tam jakaś aksjologia wartości moralnej? Ja, ja nie jestem przekonany. Na przykład ta książka jest zasadnicza taka deskryptywna dla mnie, używając tych kategorii. Jakoś? Tak,
0: ona, ona jest ściśle praktyczna i tam no prawie że nie ma teorii, jedynie co tę teorię można jakby wyprowadzić z tych zasad, które on proponuje i ja mniej więcej tak odczytywałem, że gdzieś wiem, że to jest ścisła jakby praktyka, to jest tak jakby no mamy tą filozofię teoretyczną, filozofia zachodnia w większej mierze jest filozofią teoretyczną, no, etyka jest jakby praktyczna, ale mówimy tam o normatywnej etyce, o deskryptywnej. Natomiast ta książka ona jest, to jest taki poradnik, można powiedzieć, taki trochę jakby filozoficzny i, i tutaj jest problem z tym, czy to jest książka filozoficzna w zasadzie. No. Jest tam jakaś warstwa filozofii, natomiast ocenić ją... No... Można tylko po tym, jak przeczyta się i i się przedyskutuje pewne tezy. Nie wiem, jak ty masz dalej, jaki jaki mamy plan jazdy.
1: Znaczy nie wiem, my my na razie improwizujemy. Zasadniczo jakby się odnosząc do tego, co powiedziałeś, to dla mnie na przykład jest to utwór, który sam w sobie jest przede wszystkim podręcznikiem, jak sprawnie działać i i w tym sensie on nie jest utworem filozoficznym, ale z drugiej strony możemy my z perspektywy filozoficznej to zanalizować ten utwór, co dzisiaj robimy, To po pierwsze, a mam nadzieję, że coś z tego wyniknie. (śmiech) A po po, po drugie myślę, że możemy przykładać pewne kategorie filozoficzne, stawiać filozoficzne pytania i jednak jest tutaj jakaś struktura ontologiczna. Więc zanim przejdziemy do tych kwestii związanych z tym, jak rozumiana jest filozofia, możemy pokrótce przybliżyć tych pięć podstawowych czynników określających wynik wojny. Tak. Tak. Czyli jako jako pierwsza jest wymieniona droga, czyli Dao. I to może być rozumiane jako po prostu droga, jakaś ścieżka ale też jako słuszna droga, czy też postawa etyczna lub tożsamość ludu z dowódcą. No i to jest bardzo interesujące ujęcie, jako pewnej tożsamości ludu z dowódcą. I na przykład w przekładzie plebaniaka fragment dotyczący drogi jest następująco objaśniony. To to jest przekład tej sztuki wojennej. Droga sprawia, iż tego samego lud pragnie, co jego władca. Przez co choćby na śmierć iść z nim jest gotów, u jego boku żyć podobnie chce i za tą sprawą niebezpieczeństw, choćby największych się nie boi. No i, ale również może być tutaj rozumiane to DAO jako e, i to jest uwaga z przypisów e, jako naczelna zasada rządząca wszechświatem jako taka pewna uniwersalna zasada kosmiczna, do której należy się dostroić, aby, gdy się planuje działania, aby zgodnie z tymi działaniami móc działać sprawnie. Tak? No i to się kojarzy mnie na przykład ze stoicyzmem, z, no w pewnym sensie arche greckim. Tak? O tym dyskutowaliśmy przed streamem. Generalnie jest wielka trudność w przykładaniu tych kategorii filozoficznych do, do kultury zachodniej, bo pytanie, czy to nie jest jakaś nasza projekcja, czy też nasza tak, interpretacja. No to to tało też jest taki
0: trochę jak logos, trochę jak to arche, trochę jak, jak jakaś taka zasada yy, zasad. Czy tu, w tym przypadku no, no wyraźnie widzimy, że tało sprawia, że lud popiera wojnę. Albo to, co powiedziałeś, że ta o, tam jeszcze ta o sprawia, że lud w pełni popiera władzę, władcę. Że jakby y, mamy dwie rzeczy. Lud popiera wojnę, ponieważ y, też popiera władzę. Jakby to, to są związane rzeczy ze sobą. I ja to też tak interpretowałem, że no, w zasadzie to, to jest taka popularność trochę tego władcy, jeśli zejdziemy na, na ziemię bardziej. No, natomiast jeśli chcemy to metafizycznie jakoś potraktować, to jest tym też jakaś taka metafizyka, jakiegoś losu czy drogi, poszukiwania właśnie tej, 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 tej zasady, która dla mnie dobrze zabrzmiało, jakby miała ta, ta wojna wynikać trochę z tej zasady. Nie wiem, no, to już może za daleko idę, to, to nie będę tego ciągnął dalej, że ta, tak jakby wojna była tam promatką wszystkich rzeczy, jak u Heraklita, ale to, to
1: już naciągam trochę. No. Znaczy ja, mnie się bardziej wydawałoby właśnie. <laughs> I znaczy prawdopodobnie nikt tak. z nas nie ma racji w tym przypadku, ale możemy sobie spekulować. W, wydaje mi się, że właśnie te DAO jest jakąś taką jakimś stanem porządku, mhm. tak? który właśnie umożliwia umiejętne prowadzenie wojny, a w momencie, gdy ktoś próbuje zaburzyć ten stan wojny, to dobry dowódca potrafi wygrać. Ja bym tak, tak, to rozumiał, nie?
0: tak, no na pewno to jest porządek. To jest jakiś porządek, który istnieje pomiędzy ludem i władzą a, i pomiędzy poparciem wojny właśnie. I ten porządek no, musi być zapewniony po prostu. Ta propaganda, można powiedzieć, musi w jakimś sensie być. Natomiast druga zasada... Yy, to jest niebo... No, Niebo. Ja,
1: no ja to rozumiem jako dobre warunki pogodowe, a tak?
0: Przeczytajmy, tak, bo to, to, no w zasadzie też można to tak rozumieć. Niebo obejmuje, ja mam tak ink i yang, zimno i ciepło, a także ograniczenie wywołane porami roku. No hmm. tak, no
1: bo nie można oderwać chłopów tak od żniw, no bo wtedy w następnym roku będą głodni, tak? No bo jeżeli zrobi się pobór przed żniwami, no to. W następnym roku będzie źle w państwie, tak? No bo kto kto zbierze plony? A przykładając to do współczesnych kategorii, trudno na przykład prowadzić kampanię z czołgami wiosną, gdy śnieg stopi, jest błotnisty. to tak droga. Czyli mówisz, że to pogoda. Znaczy ja bym tak to rozumiał. Teraz druga zasada i ja powiem po
0: drugiej, co co mi się wydaje też. Ziemia obejmuje tereny dalekie, to jest drugi czynnik prowadzenia wojny. Ziemia, czyli nieba, drugie, ziemia obejmuje. Tereny dalekie bliskie, trudne i łatwe, rozległe i ograniczone, a także zgubne i łatwe do obrony. I, i co myślisz na temat tej ziemi? Że co jest jakaś... Znaczy jak ja rozumiem...
1: No żeby... Znaczy ja bym to rozumiał tak, że dobry wódz, tak, bo to chodzi z pięć czynników określających wynik wojny. Czyli trzeba znać swój teren, tak? tak? warunki geograficzne. Tak, tak sztuce wojennej to jest podstawą. Tak. No, jeżeli nie znasz terenu, no to się człowiek zgubi, na przykład. Mm-hmm. Zgubi, o, już mówię głupoty. Jak człowiek nie zna terenu, to nie, się... No no, tak, no. zgubi się nie no dobrze mówisz dlaczego. Zgubi się. tak. Tak metaforycznie. No ale trzeba po prostu znać teren. Znaczy, jeszcze ja spotkałem się z taką interpretacją że to chodzi jakby
0: o czasy przestrzeń. Że w zasadzie wojna, czy prowadzenie wojny to jest jakby umiejętne działanie w odpowiednim czasie, w odpowiedniej przestrzeni, czyli w czasie. Chodzi też o jakby czas wyprzedzania przeciwnika, zanim ten przeciwnik coś tam gdzieś się ogarnie. Plus przestrzeń, no to jest właśnie to ukształtowanie terenu, dopasowanie się do tych, te, do no powiedzmy, do, do, do tych naturalnych warunków, w których się znaleźliśmy i, i próbujemy jakby zyskać przewagę, znaleźć to odpowiednie miejsce w przestrzeni I, od, i tak samo z czasem, im szybciej tam dostrzej logistyka, wszystkie nasze te... Ameryka im szybciej wyszła na broń, tam i tak dalej, wiesz.
1: Ale widzisz, a to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja właśnie to interpretowałem tak, że to jest pięć czynników określających wynik wojny, a już to w kiedy się uderzy, tak? Czyli w, mhm. Czy w dobrym momencie, to już nie jest ten czynnik naturalny, tylko to jest pewna arbitralna decyzja W dowódcy, która jest w tym traktacie jakoś odróżniona. To, tak, to, tak to na przykład czytałem, no, ale to, to może faktycznie tak. No, to... Znaczy,
0: to, to nie jest moja interpretacja, tylko ja no. już tam dopowiadam, ale generalnie też spotkałem się, że to jest interpretowane jako czasy i przestrzeń. Natomiast czwarty czynnik jeszcze.
1: To, to, to Stiller to daje jako dowództwo, a plebania jako wódz, po prostu. A tutaj mam generałów. No i jeszcze z tłumaczenia Stillera, fragment objaśniający to: dowództwo to mądrość, rzetelność i człowieczeństwo, męstwo i surowość. Tak, czyli, czyli nie, ogólnie tam w tym traktacie jest dookreślony wódz, tam są wymieniane jego jakieś czynniki, no ale w wielkim, upor- w wielkim uproszczeniu, tak, wódz musi dbać o swój. Lód nie może być zbyt honorowy, tak? No, bo wtedy łatwo no, znaleźć jego słaby punkt, tak? Nie może być zbyt energiczny, czy też w gorącej wodzie kąpany. No, tam... Popędliwy, tak popędliwy. No, to tak, no tak. Dobry wódz musi być opanowany i umieć wyczekać na dobry moment.
0: No, to tutaj przetłumaczyli to jako generałów. Widać, że to jest tłumaczenie z angielskiego, tam też pewnie jakoś tak samo przetłumaczyli, na swój manier, jak, jak prowadzić wojnę.
1: No i piąta zasada. Tu jest jako. Ja mam jako zasady tak, tego stylerowskiego.
0: Znaczy pięć czynniki, Ja mam czynniki, no
1: ale. No właśnie, u mnie w tekście było tak. W zasadach mieszczą się porządek wojskowy i utrzymanie dyscypliny, ustalenie dowództwa. Drogi zaopatrzenia w rzeczy potrzebne wojsku, czyli w tak mówiąc, zwięźle organizacja i logistyka określa przebieg wojny. Mm-hmm. Prawo to organizacji,
0: dyscypliny wojskowej, obymały regulaminy i organizację armii, metody dowodzenia oraz zaopatrzenie.
1: No, to zasadniczo zwięźle. Z- z- no. z- 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 więc jakby tak podsumować, czyli po pierwsze ta mi- mistyczna droga, które- której ostatecznie nie wiemy, czym jest jakaś droga, no, no, czyli. Najprostszenie no, poparcia, jak powiedzieliśmy,
0: poparcie władzy. jedność, jednomyślność, jakaś taka.
1: O, to słuszna droga władzy. (głosy) Tak. Okej. Po drugie niebo, czyli tak możemy się chyba zgodzić z tym, że jakieś dobre warunki pogodowe. Po trzecie ziemia, czyli jakieś te warunki geograficzne, czy jak zasugerowałeś jakieś tam umiejętne korzystanie z czasu. No,
0: znaczy ja na odwrót. Niebo to jest czas, a ziemia to jest przestrzeń. A okej.
1: No, to jest bardzo ciekawe ujęcie. No, następnie dowództwo, no i za, czyli dobry wódz, no i zasady, czyli organizacja, logistyka. Także to, to tak wstępnie. No tam
0: regulaminy, metody zaopatrzenia, też dyscyplina w to wchodzi. No, to, tam jest dużo więcej tego. No i on tam dalej jak kategorycznie stwierdza, że jak ktoś będzie przestrzegał tych rzeczy, to wygra wojnę. Tam, tam za każdym razem jest chyba takie zawsze potwierdzenie tego, że jak będziesz stosował te moje zasady dowódca, ten wygra i poczynił tam pytania stawia takie, no który władca jest w zgodzie stało, który generał ma większe umiejętności, który z nich zdobył przewagę nieba i ziemi. No czyli, czyli jest jakby takie zastanawianie się, próba oceny, można, można powiedzieć, że według tych rzeczy oceniamy stan czy nie wiem, wojska czy coś. No, no znaczy też, żebyśmy tutaj, nie, nie, ja nie chcę też popadać w takie, że, że ja wiem w ogóle, o, ja nie wiem, ja nie znam się na literaturze wojskowej. Więc to będziemy sobie interpretować tak bardziej w stronę filozofii, w stronę takiego. Tak, my otwarcie no.
1: przyznajemy, że jesteśmy lajkami tutaj.
0: Ja tylko słyszałem, że to nie jest aktualne, czy jest aktualne o tyle, o ile na tych zasadach opierają się tam pewne jakby większe rozważania powiedzmy. Bo tutaj każdy cytat można rozwinąć daleko, jeśli chodzi o współczesną wojnę.
1: Tak, no ale właśnie wspomnieliśmy na początku: ten utwór jest po prostu wieloznaczny i to można na różne sposoby interpretować. Ja też porównując dwa tłumaczenia, no widziałem, że na przykład niektóre fragmenty mogą być zupełnie inaczej rozumiane. Także to w ogóle. Także tutaj, no, a my, my przyznajemy otwarcie, że jesteśmy bardzo ograniczeni w naszej interpretacji, ale mimo wszystko warto o tym, myślę, porozmawiać pod tym kątem, że jednak jest to tekst popularny. Tak. tak i zawsze taki namysł filozoficzny jest ciekawy. No i wydaje mi się, że bardzo interesujący jest jeden fragment z tej pierwszej księgi, i on u mnie brzmiał następująco. Wojna to sztuka wprowadzenia w błąd, tak? No i tak jak na przykład Federacja Rosyjska, jak w lutym 2002 roku najechała Ukrainę, to momentalnie w pewnych miejscach na kierunku Kijowskim miała przewagę 12 do 1, tak? No i właśnie jak duży taki szum desinformacyjny trzeba u wroga zasiać, żeby móc aż tak bardzo zaskoczyć, tak? No i to jakby ten aforyzm dość tak Zgrabnie ilustruje na czym polega wojna, tak? Czyli trzeba rozmydlić oczy oponentowi, aby nie wiedział, co de facto się szykuje. Tak?
0: Tak, no to tutaj wycofujemy wojska, wracamy, wojska wracają to ca- całe mówienia przed tam dwa, trzy miesiące przed wojną, że nie wiadomo co się dzieje, coś tam się rusza, nikt nie może dokładnie odwi- powiedzieć o co chodzi, ale tam jeden wywiad, drugi wywiad mówią, że faktycznie coś, coś szykują, że będzie wojna, że później dopóki no, najbardziej tutaj raczej mieli jakby Amerykanie, którzy mówili, że wojna się zacznie, oni mieli dobrych szpiegów. Natomiast yy, wywiad, drugim, no. przykładem, tak, yy, drugim przykładem tak, drugim przykładem jest operacja charkowska, czyli znów wprowadzanie Rosjan w błąd. Rosjanie myśleli, że prawdopodobnie kontrofensywa rozpocznie się gdzieś od Hersonia, albo może na południu, a może gdzieś Doniesk. Nie wiadomo dokładnie, ale o Charkowie nikt w ogóle nie wiedział. I to nawet eksperci wojskowi, tam, którzy śledzili tę wojnę cały czas, non stop, tam Wolski, wszyscy byli zaskoczeni, że to zaczęło się... w. Tam właśnie w Charkowie i później znów podstęp, czyli tam tam też takie fragmenty u u tego Suncy jest, gdzie on mówi, że tam trzeba w głąb od razu wbijać, tworzyć takie zamieszanie, podstęp wszędzie, że że też Rosjanie jeszcze nie wiedzieli, co tam tak naprawdę się szykuje. Może ci tam z generałów wiedzieli, że to to będzie zawał cały, ale wydawało się, że oni to utrzymają nawet. Tam był taki, znaczy znów było dużo informacji, ale oni mówili, że że to tylko troszkę tam im odbili tych terenów, ale oni już te te dziury zatkają za chwilę, ale później po trzech dniach nagle, że już połowę terenów stracili tam w stronę Kupiańska i tak dalej. No to to było ciekawe też. Pod względem dezinformacyjnym to to jest bardzo, można powiedzieć, przykładowo i błyskotliwie rozegrana operacja. Jeszcze lepiej niż ta rosyjska ofensywa, gdzie no bo oni wprowadzali w błąd, ale jednocześnie jakby nie wiedzieli wszystkiego przeciwnika tak, bym powiedział, no właśnie o w Właśnie
1: Ukraińcom też się udało wprowadzić tak. Rosjan w błąd, tak? No bo Rosjanie wjeżdżali do miast z nienaładowaną bronią. Oni byli zaskoczeni, że Ukraińcy będą się bronić, tak? To, 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 tak, think tanki analizujące to, co się wydarzyło w lutym 2022 roku, mniej więcej przedstawiają sytuację. Rosjanie też byli zaskoczeni, tak? A tym samym wojna to sztuka wprowadzania w błąd, tak. No. No, to, to, to...
0: Nawet tam nie tyle, co nienaładowaniem nieład- broń, oni, oni nie mieli w ogóle żywności na tyle dni tam trzy dni mieli na trzy dni tej żywności więc od razu zaczęli rabować sklepy wszystkie te miejsca magazyny z jedzeniem i to, to też było w ogóle niewyliczone I, no ale no, tak. po części to zadziałało jednak tutaj nie ma co jakby znaczy, de facto mówić, że się nie udało <śmiech> tak
1: no, ale ten, ta, ten także w, w jakim sensie można by powiedzieć, że te aforyzmy ze sztuki wojny jakoś opisują tą sytuację, ale, no, ale jednak nie jest to jakoś znakomicie adekwatne narzędzie. Też ważne jest to, co powiedziałeś tak dotyczące... Zdezorientowania przeciwnika, no, w tej książce jest jednak księga zatytułowana Pustka i pełnia, tak? czyli chodzi o to, by uderzać w mocne, e, przepraszam, żeby uderzać w słabe punkty przeciwnika, nie tam, gdzie on jest najmocniejszy. To, to jest tak, szczegółowo zam... ro, ro, rozwinięte. Ale jeszcze zanim do tego dotrzemy, to mnie się jeden bardzo fragment spodobał, dotyczący wroga, tak? Kiedy jednomyślny, w domyśle wróg skłócaj go. Ja nie nie będę mówił kto, ale jeden polityk w Polsce to całą swoje życie polityczne oparł na tej Maksymie. W Polsce to jest też znana książka, ta sztuka wojenna, tak żartobliwie mówiąc.
0: No no to, to jest to jest też taka dobra metoda, że wprowadzasz zamieszanie i później w tym zamieszaniu, właśnie to jest też jedna z takich zasad, że on tam mówi, że to jest odnalezienie porządku, takiego jakby czy uprawianie porządku w zamieszaniu, jakby ty tworzysz zamieszanie, ale tak naprawdę wiesz, że to jest porządek u ciebie że i przez to zamieszanie jakby rządzisz całą wojną z innymi. I no, taki po, po, mieszający się porządek, można to tak określić trochę po kantowsku, taka antonomia. No, ale jednak mimo wszystko u rozum ro- roz- jest bardziej uporządkowany. <laughs> tak.
1: tak. Nie, nie wiem, czy chcesz się odnieść e. do komentarzy i e, przyjedziemy to, że... na razie dalej z reko- naszą taką wstępną rekonstrukcją. To ja od
0: razu powiem, jak chcecie, to zadawajcie pytania, ale ze znakiem zapytania, bo ja nie, czasami nie wiem, czy to jest jakaś replika, czy to jest pytanie, bo tam, no Flannel, o, tutaj jest znak zapytania, to ziemia, rozpoznanie plus potem logistyka do tego. Tam logistykę Sońców włączył chyba, on tam za dużo nie pisał o tym, ale... No, z tą logistyką to jest też osobna kwestia, bo on nie rozpisywał się, ale tam jest logistyka w, tych, w tej dyscyplinie i w regulaminach i w, w ja, ja tych ja prawach tu... organizacji. Jakby to jest zaopatrzenie, jest taki, jest taki punkt.
1: Tak, w tym piątym punkcie, tym tak, pięciu, w pięciu, ten piąty czynnik, ja bym to tak interpretował. Więc
0: zie, ziemia, rozpoznanie to jest też, no, to jest dobra, dobra interpretacja, chociaż nie, nie, bo to, on tam m- będzie mówił o rozpoznaniu w innych y, aspektach, w sensie że rozpoznanie to, to jest też wiedza o przeciwniku no, można powiedzieć, że tak, ale to też jakby niebo zalicza się do tego rozpoznania bo to wszystko dzieje się w czasie w przestrzeni, w po, przy określonej pogodzie, warunkach i, ta, i tak dalej no, co tam jeszcze z pytaniami było no, można jeszcze dało to chyba pójść po rosyjsku tak, czyli droga czy szlak, tor A dalej no, to, to chyba tyle z tych pytań. Nie wiem, Dobrze, nie wiem. to może później też. Tak. Jak,
1: jak coś zadawajcie pytania, to chętnie będziemy też się odnosić. No, e, druga księga, tak? Nie wiem, co pierwszą możemy zamknąć i przejść do drugiej. U mnie było to jako prowadzenie wojny. Mhm. Tak, dokładnie e. tak samo mam. No. i to jest Zawsze zastanawiam się, że na ile ta, ta księga jest aktualna. Warto z- z- spojrzeć na początek. Na ogół do prowadzenia wojny trzeba mieć tysiąc lekkich wozów bojowych, tysiąc krytych skórą ciężkich wozów taboru i sto tysięcy żołnierzy w pancernych pasach. Ja oglądałem ten stream... Y- doktora napierały,
0: gdzie on się nabijał po prostu z tych liczb, że, on, że to z takimi ten, to nie wiadomo, czy tą wojnę się da wygrać, czy nie. No,
1: nie, no Jasne, to Bozy nie wanbozy, bo że te... No, pa, myślę, ruchlany. pancerne pasy by swoje zrobiły. Tak. Tak. No, ale w każdym razie, co jest ciekawe, moim zdaniem tam podkreślone są uwagi dotyczącego znaczenia szybkiej wojny. tak, Że jeżeli wojnę prowadzić, to należy prowadzić ją szybko z dużym przekonaniem, że, że że się wygra, tak? No i bardzo duża jest jakby można by powiedzieć krytyka długich konfliktów. Także jak piszę. Yy, pierwszy fragment, kiedy armia wdaje się w przewlekłe działania, nie wystarczy na to zasobów państwa. Inny fragment, kto zatem nie umie pojąć, jakie zło kryje się we wszczęciu, wojny, we wszczęciu wojny, nie potrafi też należycie zrozumieć, jak czynić to w sposób przynoszący korzyści, I trzeci fragment, umiejący prowadzić wojnę nie potrzebuje drugiego poboru ani dodatkowego zaopatrzenia kraju. Także wychodzi na to, że Putin nie umie prowadzić wojny. Nie, no właśnie, A, no, ale właśnie jest nie... racjonalny w tym, co robi w, w swoim świecie. Na pewno jest,
0: jest racjonalny i oni tam czytali tego Suncu, czy co, coś tam czytali. Mają
1: przecież doktrynę Girasimowa i to jest tam przemyślane. No. Nie, nie, nie. Ja tylko zażartowałem sobie, tak. bo odnośnie tego fragmentu, tak, że jak ktoś potrzebuje drugiego mhm. poboru, to nie potrafi prowadzić wojny. Tak, Tu, tu, tu jest napisane. ale nie, tak. oczywi- oczywiście nie można nigdy ich bagatelizować Rosjan, to zawsze jest zagrożenie. To jest
0: tak, że wiesz, z tym poborem
1: chodzi o fragment jeszcze raz, kto kto prowadzi... Jak to było? Sekundę. Umiejący prowadzić wojnę nie potrzebuje drugiego poboru ani dodatkowego zaopatrzenia kraju. Tak, no to to jest ważne
0: w tym przypadku, jakby można powiedzieć, że Rosjanie przegrali, a później Ukraińcy przegrali, bo ten dodatkowy pobór teraz ogłosili. To oznacza, że wojna została przegrana, że każdy ją przegrał w, w, w pewnym sensie, i jednocześnie jest to przedłużająca się kampania, gdzie on mówi, że należy unikać tych przedłużających się kampanii, no, ale tutaj nie trzeba je nawet podawać przykładu Ukrainy. Wystarczy 30-letnia wojna, czy jeszcze jakaś inna. Tam wojny secesyjne, które nie, nie wiadomo, ile potrafiły, no, długo trwały, i. No i tutaj jakby to trochę obala tę tezę, aczkolwiek. No, Mogą być wojny, zamrażane konflikty, te, te, takie, które teraz się mówi, że może Ukraina powinna wejść, czy wyjdzie raczej w taką fazę wojny, kiedy ta wojna będzie nagle jakby wybuchała i później gasła na jakiś czas i później znów taki, no, taki no, trochę znaczy, zamrożony. Teraz wszyscy
1: mówią, że się szykują do zamrożenia wojny no i są coraz to liczniejsze głosy, na przykład choćby... W Stanach Zjednoczonych bardzo możliwe, że ekipa Bidena będzie chciała jakoś zamrozić konflikt no, na potrzeby kampanii wyborczej. No, nie, nie wiadomo co mm-hmm. będzie, także z- z- zobaczymy.
0: No on tam pisze też, że żaden kraj nigdy nie skorzystał z przedłużającej się kampanii. To jest chyba też ważne. Nie tak. wiem, czy tak jest, bo Rosja akurat korzysta na tym przedłużeniu i przy czekaniu, dopóki tam w Ameryce coś się zmienia, no, Trump zostanie prezydentem i wtedy coś, coś jeszcze uda się uzyskać. No, no, dlatego właśnie ze problem. wszędzie są wyjątki. Na, na,
1: na ile ten utwór jest aktualny, bo idea państwa i, i pojęcie państwa jest zupełnie inne dziś, w roku 2024, mm-hmm. a inne było w starożytnych Chinach. Tak? To, to też w, warto mieć na uwadze, że inaczej wyglądało państwo, inaczej wyglądały struktury państwa. Ale zasadniczą konkluzja jest, myślę, trawna w tej księdze, bo on pisze tak, dlatego na wojnie nie liczy się zwycięstwo. Przepraszam, dlatego na wojnie liczy się zwycięstwo, a nie długotrwałe działania. To też wódz, który zna się na wojnie, rozstrzyga o losach ludzkich i bezpieczeństwie państwa. Tak, że, jak prowadzi, że, że zasadniczo krótkie wojny i, i sprawne, tak, by zalecał Sunzi.
0: Tak, to jest
1: pra- sprawione
0: w sztuce wojennej nie ogłasza drugiego poboru a to jest to właśnie, co czytaliśmy: Armia zubaża kraj, tam było jeszcze taki cytat że, no właśnie, no dlaczego w zasadzie nie można przydłużających się kampanii prowadzić, bo armia zubaża kraj. No i czasami rzeczywiście tutaj jakby ma to sens, można to obronić w takim sensie, że po co nam ta wojna, skoro jeśli jeś stracimy tam ilość ludności najbardziej zdolnej, tego kwiatu nacji, tam, to, narodu, który jest najbardziej, no, można powiedzieć, jakby tym, w rosyjskiej terminologii lubią używać takiego słowo pasjonarne, czyli to jest taki najbardziej proaktywny element które jest tracone w trakcie wojny, a co nam z tego kraju, w którym nic nie będzie później, co my zyskamy? Nawet jeśli wygramy, to to będzie tak naprawdę prusowe zwycięstwo właśnie.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No jeszcze tam zalecenia były, nie wiem, czy... W drugiej księdze? Znaczy w tej chyba... Tak, tak, tak. Jeśli w bitwie zdobyto 10 rdwanów, wynagrodził tego, kto zdobył pierwszy. To, to jest też takie mądre, że pierwszy musi być wynagrodzony. Trochę to jest Kiedyś pracowałem na kukurydze, mówiłem o tym wiele razy na streamach i tam dostawaliśmy premię od najlepszego sprzedawcy miesiąca i ja kiedyś dostałem tę premię i byłem tym pierwszym rydwanem chodzącym po plaży. Ten, Także ten tak, można by powiedzieć, że sztuka wojenna
1: nie tylko na, na froncie, tak. ale i w biznesie i życiu. Tak.
0: tak. Z dobrze trakty schwytanych jeńców, aby ich wykorzystać do własnych celów.
1: Tak, no to to jest bardzo ciekawe, że no, ale na przykład Rosjanie nie nie, nie respektują tej, tej no wiemy, tak, przecież wszyscy zawsze wspominają, jak się czyta z różnych, że dostać się do rosyjskiej niewoli to najgorsza rzecz, jaką może czekać człowiek.
0: Natomiast z tymi jeńcami to jest też ciekawe, bo bo w zasadzie można by powiedzieć, że traktować ich należy tak, jakbyś chciał, żeby twoich jeńców traktowali, ale on mówi, że
1: żeby ich wykorzystać do własnych celów, no to może o to chodzi. Znaczy, bo jeżeli się dobrze traktuje jeńców, to wieść się niesie, że tak powiem. No i teraz w momencie, gdy ktoś wie, że jeżeli podda się i ma szansę na to, że będzie godziwie traktowany, no to wtedy jest większa szansa, że dokona dezercji. A jeżeli ktoś wie, że czekają go najokrutniejsze tortury, gdy to będzie walczył tak, b- będzie tak. walczył do, do końca więc to, to po pierwsze po drugie, no może jeniec jest walutą polityczną, tak? No bo można negocjować, tak? Jeżeli ma się jeńców, to można dokonać wymiany za coś i tak dalej i negocjować także, no. <śmiech> no jest to jakiś taki humanitaryzm który wynika z znaczy, użyteczności n- znaczy tylko i wyłącznie, tak? tak, to, tak. To, to nie jest maksyma, która mówi bądź dobrym człowiekiem, tylko maksyma <śmiech> Jeżeli będziesz tak. uprzejmy, to, to może ci się to zwrócić. Także. Tak. Także nie idziemy do trzeciej księgi? Czy jeszcze? Znaczy, ja jeszcze tylko A. chciałem
0: powiedzieć, że, że z tych zasad często będzie wynikało takie utylitarystyczne traktowanie różnych rzeczy, które tutaj czytamy. Więc moje takie etyczne odczytanie Sztuki Wojny opiera się na tym, że zasadniczo jest to traktat utylitarystyczne, ale nie w takim sensie tego brytyjskiego utylitaryzmu. To jest właśnie taki chiński utylitaryzm, korzy- korzyść, użyteczność. Trzeba zyskać największą przewagę na wojnie. Etyka raczej nie jest taką etyką w sensie moral- moralności jakiś tam, tylko etyka jako środek użyteczny, czyli etyka użyteczności. Też zauważyłem, że jakby każda strona, chociażby dzisiaj pok- próbuje pokazać, że jest najbardziej etyczna. Tam Rosjanie, nie patrząc na te wszystkie okropieństwa i to, że tam przesadzają z tymi jeńcami, to jednak jest tam gdzieś u nich w propagandzie, oni próbują być etyczni, że oni są na, yy, t- tutaj pokażą Ci jakiś filmik, jak oni tam karmią jakiegoś ukraińskiego żołnierza z zupą. Tutaj pokażą ci, na przykład, jak kogoś ci rzeczywiście wypuścili. Tutaj jeszcze wymienią kogoś. I jest tam trochę. Z ukraińskiej strony jest podobne. No tutaj muszą się zachować, bo cały Zachód patrzy. Więc też próbują zachować tą twarz, chociaż czasami wynikają różne rzeczy z tego, jak tam rozstrzeliwują jakichś jeńców, Rosjanie szczególnie i tak dalej. Ale generalnie jest taka, taka sztuka pozorów, jakby. Każdy, każdy coś innego, każdy pokazuje, że jest najbardziej etyczny. I jeszcze jest ciekawa rzecz, że on tam mówi, mówi że coś takiego, że ilość nagród nie może przewyższać ilość kar. Więc obietnic też ma być zawsze więcej niż ograniczeń. To, to jest kolejna rzecz. W taki sposób wrabia się tych wszystkich żołnierzy, żeby oni w tym wojsku trzymali się. No i przykładowo on tam podaje, że tam awans jakiś, czy jakieś wynagrodzenie pieniężne. No znaczy To już jest interpretacja tytuł. Właśnie ta medalo- medaloza, taka, rozdawanie medalek. Od razu można po tym zauważyć, że coś się dzieje, na przykład po Buncie Prigorzyna, bo widać, jak co chwilę pojawiały się nagrania, gdzie komuś rozdają medale. Po prostu tyle medali jeszcze nie rozdawali, ale to było kilka dni taki czy tydzień, ciągle medale rozdawali, ciągle ten szojgu Putin tam rozdają, rozdają, rozdają medale, medale wynagrodzenia, tytuły. Po prostu nie, nie już no, można powiedzieć. Uratowali się, to już rozdawali wszystkim te medale. Medale byli bardzo szczodrzy, to co też jest po ukraińskiej stronie, rozdawanie medali, i tak dalej. Ten prezydent przyjeżdża, rozdaje. Na ile to wartość ma, no, jakąś tam wartość to ma symboliczną, jak ktoś wierzy w takie rzeczy, to okej. Okay. No, możemy przejść do trzeciej
1: tej. Chcia- <ścoughs> Chciałem się jeszcze ja, ja, jakoś odnieść. Ale co ciekawe a propos jeszcze wodza, bo ty mówisz tu o karach i nagrodach, mhm. to tam w, u mnie to tam w późniejszych uwagach, tam już pod koniec. Była mniej więcej taka nota, która mówiła, że należy względy poddanych, czy też żołnierzy pozyskać w ten sposób, że ma się ludzkie podejście, ale mimo wszystko dyscyplina musi być żelazna. Także coś takiego widziałem, ale właśnie nie wiem, czy to jest kwestia innego przykładu, ale ja aż tak, albo ja po prostu czytałem, przeoczyłem mm. ten element kar, że karać to tylko i wyłącznie, gdy ktoś e, faktycznie no, nie trzyma dyscypliny, to tak, no to, to takie uwagi widziałem, ale zasadniczo te kary przeoczyłem, To dziękuję, że na to zwróciłeś znaczy, uwagę. To,
0: to wiesz, to, to nie musisz tam wszystkiego tutaj, każdy na co innego zwrócił uwagę, bo tego jest dużo, też wszystkiego nie będziemy omawiać. No, jeszcze jest tam taka wizja, która w zasadzie płynie z tego traktatu. To po drugim traktacie jakby zrobiłem swoje też komentarze. Trochę z innych komentarzy jeszcze czytałem, że to jest w zasadzie traktat jeszcze nie tyle co utylitarystyczny, co jeszcze materialistyczny. Że jakby on pokazuje zawsze, że to wszystko w materii się odbywa i w takiej, że w zasadzie na wojnie jakby człowiek kieruje się bardziej tym właśnie pożądaniem, czy często materialną wygodą, sławą, właśnie takie różne rzeczy, taką chciwością trochę, jakby jest tego bardzo dużo w wojnie. Czy jakby tam nie patrzeć, rzeczywiście to jest, no Rosjanie to mają. Że ich wszystkich przekupili w zasadzie tych, z tych biednych regionów. Oni poszli na wojnę, dlatego że mogą od razu uzyskać ten status ludzi już z tej średniej klasy, bo to tyle, co oni kasy dostają, to, to nigdy by w życiu nie zarobili. Właśnie.
1: No, ty...
0: Słyncy to wszystko napisał.
1: Także. Dobra. No, to, to bardzo ciekawe. W każdym razie, nie wiem, to zmierzając do księgi trzeciej, no u mnie to było w, w tym przekładzie Stillera strategia zaczepna, a w przekładzie plebaniaka zmyślne ataku planowanie.
0: To u mnie planowanie ofensywy w ogóle.
1: Okej, okay. no, ale g- generalnie bo bardzo tutaj jest wyeksponowana eksponowana rola jakiegoś tam podstępu, rozumienia strategii wroga, Najciekawszy jest następujący fragment, moim zdaniem. Po wywodzie stwierdza mistrz Sun. Dlatego sto zwycięstw w 100 bitwach nie jest szczytem umiejętności. Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki. To jest zasadnicze przesłanie. Walka bezkontaktowa. Tak. no Znaczy przy, przy pokonać w sensie bez walki zbrojnej, tak?
0: Tak, no tak. To, to jest to, co mogła w zasadzie Rosja zrobić, nie zaczynając wojny, przekupić za te pieniądze, co oni wydali, wszystkich urzędników na Ukrainie. Z ten poziom korupcji, który był przy Zarecki, to oni naprawdę oni mogli te miliardy wydawać, oni by przekupili wszystkich tam, włącznie z merem Lwowa i wszystkimi rodzinami. Właśnie,
1: i... mówiliśmy, że wojna to sztuka wprowadzania błąd w tym sensie, bo Rosjanie myśleli, że oni już to zrobili. No, dla, tak, dla, tak, dlatego tak, oni tak, tak wjechali. No, udało się rzeczywiście. Chersoni tam, tam udało się no, podkręcić tak. tych ludzi. Także, ale z, z inne ciekawe porady. To więc jak już uderzać, to po pierwsze należy, to jest moja parafraza już. Po pierwsze należy uderzyć w strategię przeciwnika, tak? czyli rozumieć o co chodzi wrogowi, no i uderzać w same podstawy w strategię. Po drugie hmm. Nie, rozbić jego sojusze, po trzecie rozbić jego armię, a twierdzę oblegać należy tylko w ostateczności. Uh-huh. Tak. To, to, to jest bardzo ciekawa uwaga dotycząca sztuki wojennej, tak. że, że jak już w, w, w oblegać twierdzę tylko w ostateczności, zasadniczo jest to, no, no, lepiej się wycofać i Albo uderzyć oblegać
0: stry- miasta, to jest też ciekawe, że on pisze, żeby nie wchodzić do miast i jest to taka dość dyskusyjna teza, no bo Rzeczywiście jest coś takiego, że zaleca się jeśli szturmujemy miasto to są zawsze duże straty, bo walka w mieście jest zupełnie inna niż walka gdzieś tam w polu i tutaj musisz więcej środków zużyć, to może dłużej potrwać i przykładowo widzieliśmy jak trwa i do dzisiaj, widzimy jak trwało wzięcia w Diwki czy Bachmut czy chociażby tam same dojście do kijowe, gdyby oni nawet do Kijowa weszli, to tam by te walki trwały i trwały. Naprawdę, to teraz te sprzeciwy, tam by ludzie w mytrze się poukrywali z tymi kołachami, różni nasi patrioci, to, to by było długo długo by to trwało. No i że jakby nie wiem, czy to jest zawsze... To zależy, tutaj nie ma jakby dokładnej odpowiedzi, czy ta, tak jest, czy nie jest. Najlepiej oczywiście o, jakby o, otoczyć miasto i tam ich zagłodzić, tak mówiąc tak bardzo utilitaristycznie I i to to było jakieś tam rozwiązanie. On to to pisze w taki właśnie sposób, że najlepiej unikać, ale najlepiej właśnie otoczyć. I i tam, tam to jest w zasadach. On pisze później, że jeśli przeciwnik jest jeśli masz tam dużą przewagę, to możesz go otoczyć całości tego przeciwnika. I chyba Rosjanie też chcieli tak coś tak. takiego zrobić.
1: I to jest ciekawe. To ma, a propos tego, co mówisz, to mam fragment. i Mam fragment w wytłumaczeniu plebaniaka, a propos okrążenia. Tak? Gdy przewagę dziesięciokrotną masz, przeciwnika otaczaj. Gdy przewagę pięciokrotną masz, uderzaj nań. Przy przewadze dwukrotnej zwódź go, by swe siły podzielił. Gdy siły wasze wyrównane, z zwycięstwa w bitwie szukaj, gdy siły twe liczebnie słabsze, za murami obronnymi się kryj, a gdy siły twe pod wieloma względami słabsze, to myślę przeciwnika, unikaj. I to, gdy <śmiech> przewagę dziesięciokrotną masz, przeciwnika otaczaj, to właśnie to jest ciekawe, że Rosjanie na przykład zawsze, za każdym razem, gdy groziło im okrążenie, oni się wycofywali, tak? <śmiech> W czasie konfliktu? No No ale z drugiej strony
0: też jakby ja ja nie wiem, czy to nie jest tak, że ukraińskie siły zostawiały, jakby nie dobijali przeciwnika. Czy według jakiejś tam zasady użyteczności, czy rzeczywiście pozwalali im się wycofać? No bo mówi się, że to jest, to, to jest trochę taka teoria można powiedzieć, no coś ociera się tą teorią spiskową że na no. przykład wycofanie z Hersonia Rosjan to była jakaś tam umowa gdzieś tam podpisana że to krąży jako plotka pewna. Nie, nie wiadomo, czy tak jest. Na pewno gdyby poszli na nich natarciem, to ponieśliby jakieś straty, Rosjanie by się wycofali, ale no, straty by ponieśli obie strony. I czy Pytanie, czy, czy Ukraińcy by ponieśli wtedy jak, jakieś straty i czy to, to by miało sens? No bo rzeczywiście pozwolono Rosjanom wycofać się jakby bez ataku, doczekali się, ukraińskie siły doczekały się, aż wycieńczyli tych Rosjan, Rosjanie sami się wycofali stąd. No i tam na początku dużo mówiono, że tam trafili gdzieś rakietą w nich na moście, jak oni się wycofali z tego Hersona, że dużo zginęło, ale nie, nie było jakichś tam dużych potwierdzeń, że ktoś tam zginął, że dużo. No par, parę rzeczy tam trafili, ale to, to nie było No jakieś... ale
1: więc zasadniczo, no, tak odnosząc się do tego, co było, no były próby okrążenia Rosjan, no i właśnie oni się wycofywali, tak? Czyli mm. tak. Czyli Działa. traktat no, znów znajduje jakąś tak aplikację do tego przy naszej interpretacji. Może to jest nas interpretacja, kto wie. Mm. Znaczy, nikt, bo wojna jest z
0: taką tam on pisze, że ważną taką sprawą, a z drugiej strony wojna jest strasznie banalna. Właśnie z tego traktatu wynika, że jest tu bólu banalna czasami. I to nawet może nie chodzi o to, że ten traktat to jest zbiór jakichś komunały banałów. Po prostu ta wojna jest, jest, taki, jest banalna, jest no, tak jak ta banalność zła uwarent, nie wiem, dla mnie. Naprawdę ciężko doszukać się tam jakiejś metafizyki, ewentualnie jakiejś metafizyki zła w tej wojnie, jest bardzo prymitywna, pragmatyczna, No w, w tym sensie tutaj nie. nie no, to, dlatego tak, tak, tak to wygląda po prostu. Tak ta filozofia wygląda. Jaka wojna, taka
1: filozofia. No, <śmiech> no albo jaki punkt wyjścia, tak? No, tak. Jeżeli człowiek. Bo to z, z, zwykle jest tak, że problem, który nas interesuje no niejako implikuje y, możliwe pytania. Tak? No, jeżeli pytamy tak, jak, w, jak walczyć, no to zaraz pojawiają nam się metafory wojenne i tak dalej. Więc pod tym kątem tak. Generalnie myślę, że względem tego, co powiedziałeś dość polemicznie, odnosił się Robert Stiller w tym tekście, który, y, o którym mówiłeś. Ja chciałem ten cytat zachować na koniec, y, ale wywołałeś temat, więc może go teraz przeczytam. Mhm. Co ty na to? Dobra, tylko znajdę. Dobra, tylko poczytam. O, ten. Czytać A, mogę? Tak, tak, tak. Dobra, więc Robert Stiller, Chińska wojna za tysiącleci, pisze tak. Koncentrując się na prowadzeniu wojny, Sun ZI jednak nie... Przestaje podkreślać, że najlepiej byłoby wcale nie walczyć, a jeśli to konieczne, wówczas ograniczyć zbrojne aspekty konfliktu do minimum. Wojna ma być nie rąbaniem, dźganiem się, strzelaniem i zabijaniem, ale głównie starciem na płaszczyźnie intelektu. Bezmyślne uśmiercanie się zastępuje tu filozofia walki. Więc tak w pewnej pewnej kontrze, znaczy to, co powiedziałeś zasadniczo nie jest sprzeczne z tym, co pisze tu Robert Stiller, ale on podkreśla właśnie to, że w tym tekście mamy raczej do czynienia z przyniesieniem punktu ciężkości, że wojna to nie jest właśnie bezrefleksyjne starcie się sprzecznych sił, tylko właśnie próba przechytrzenia wroga. To to pod tym kątem można by powiedzieć, że jednak wojna jest W tym sensie subtelna, czy w jakimś sensie wyrafinowana. No to tak, no
0: to tak jak trochę gra w szachę niby No właśnie. Ale właśnie to jest też połączenie, wydaje mi się, takiej banalności, prostoty z jednej strony. Że wszystkie te genialne rozwiązania, te podstępy, one są bardzo no, takie proste. No, A, no, nie, tu 100% w tym tak sensie, zgoda, że... ale rzeczywiście, jak się patrzy, później czyta się tą historię, to jest niesamowite. Wydaje się, że tam jest jakiś cel określony w tym, ale no właśnie celem jest strategia. No Ta strategia zawsze jakaś jest. To, to, to jest ciekawe, jakby jest dużo ludzi, którzy strasznie lubią gadać sobie o historii wojen i strasznie się tym jarają, i coś, coś tam w tym jest nie? ciekawego, Coś dla mnie. No dobra,
1: ale pod tym kątem nie, to to, to tutaj faktycznie nawet jeżeli formujemy jakieś rozważania takie intelektualne, to jednak zasadniczo są one, nie chcę powiedzieć prymitywne, no ale jakieś takie no już... No nie, nie, niezbyt wyrafinowane w sensie filozoficznym, gdy porównamy choćby sobie tak. do metafory jaskini platońskiej. Tak. No to w, ty, w tym momencie w pełna zgoda, to okej, okay, to, to zgadzamy się. Myślę. Znaczy to
0: zależy z jakiej perspektywy no. patrzymy. Z perspektywy żołnierza, który siedzi w okopie i no to... raz na dzień musi wyjrzeć, tam zajrzeć gdzieś, trzyma jakiś punkt, no to dla niego to jest, to jest, no jest straszne okropne, siedzi w brudzie, tam w błocie i no, dla niego to, to jest super proste. Jego ciało należy do do, do wojska, on w zasadzie nie ma. Jest to, jego zachowania są określone przez jakiś tam regulamin, dyscyplinę. Jest to straszna nuda.
1: <grych> no, no, Także nie, w, w, tym, w tym sensie myślę, że się jednoznacznie zgadzamy. Ale jeszcze kończąc wątek z tą księgą trzecią, mam fajny fragment, mam w tłumaczeniu go Stillera. Przeczytać? Tak, tak. tak. Więc tak, pięć okoliczności, w których można przewidywać zwycięstwo. Więc po pierwsze, tak jakoś trochę moje wtrącę parafrazę do tego cytatu. Zwycięży, kto wie, kiedy walczyć, a kiedy nie walczyć. Zwycięży ten, kto umie dowodzić zarówno dużymi siłami, jak i małymi. Zwycięży ten w czyich czyich szeregach dowódcy i żołnierze pragną tego samego. Zwycięży ten kto roztropny i wyczekuje kiedy wróg okaże się nieroztropny i zwycięży ten kto ma zdolnych dowódców do których władca się nie wtrąca. To jest bardzo interesujący element. Zasadniczo no, są to dość proste uwagi, ale zasadniczo jak śledzimy sobie dzieje ludzkości, to wielkie porażki w historii bardzo często wynikały z tego, że właśnie władcy wtrącali się do dowódcom i narzucali pewne plany. Nie?
0: No właśnie ja nie wiem, czy tak nie jest do końca... Że, że, to, że to często ty władcy każą wojsku raczej jest, że ten, ten władca jest no tak jak tam w Rosji czy w Ukrainie, no, to, to jest zwierzchni głównodowodzący. Bo w Polsce chyba też jest tak, że Duda jest jednocześnie zwierzchnikiem sił zbrojnych. Tak, no? zwierzchnikiem tak, z sił tak, tak. zbrojnych, dokładnie. I to, i to oni jakby wydają ten główny rozkaz, tak? Czy, Pozwolenie na na użycie tam jakichś środków wojennych, i tak dalej.
1: I i w zasadzie tak nam mówi tutaj Sundi, że to jest błędne, tak że. Że, że gdy władca ma za dużo do powiedzenia, no to robią się problemy. No tak? ale z,
0: z drugiej strony on mówi tam, że, że jednocześnie jakby trzeba doceniać tych generałów, żeby ten władca doceniał tych generałów, którzy są zdolni, żeby nie mieszał się w ich sprawę. Ale jak jest niezdolny, jakby z tego wynikałoby, że jeśli jest niezdolny, to, to może się mieszać. Ale tak, no mimo wszystko mamy tutaj taki problem
1: autonomię, jakby można by powiedzieć, instytucji wojskowych. Tak, tak? Tak. Czyli autonomię wojska i generałowie powinni podejmować decyzje, a nie arbitralnie, jakieś politycy, którzy rządzą, tak? Przykład... Tak to brzmi w takiej idealnej teorii, ale w życiu chyba. No chyba, właśnie, ale teraz, nie... jak sobie prześledzimy no. różne sytuacje, to bardzo często, no nie wiem, na przykład teraz w Ukrainie, tak, jest wielki spór między Zełęskim i Załóżnym, tak? No niby tak, tak no. się mówi. To jest ja ten bliżej trochę, no? Tak, no to jest na przykład ciekawe, tak? No bo ponoć Załóżny nie chciał tej kontrofensywy, a ona była. Tak inicjowana niejako znaczy, prze, nie, no, tam, prze, prze, tam. przez Załańskiego jego ekipę i, um, i zosta- wymu- wymusili tą z jednej strony kontrofensywę, a z drugiej strony też mówi się, że, że rządzący tak? zna znaczy, to. Siły natowskie, bo to jednak dali dużo sprzętu, więc oni też wywierali presję. Żeby Tam było...
0: dużo, dużo mówili, że raz, że niby nie chciał, że, że jakby Jermak, Zeleński poganiali cały czas niby, a wojsko do tego, żeby oni już rozpoczynali tę kontrofensywę, założony mówił, że niby potrzebujemy jeszcze czasu. Podobnie było z Hersoniem wcześniej, że to jakby ta, ta administracja cywilna po, po, poganiała, a później było mówione o tym, że to niby wojnę w ogóle z w jakiś sposób tam przyjechał ten, jak on się nazywa Boris Johnson i, on, i, i że on powiedział, że walczymy tam dalej, że, że, że nie będzie żadnych porozumień. Później oni mówić, że to o, o co innego chodziło. No to jest sprawa ciemna dość, jeszcze nie nierozstrzygnięta. Na pewno wiemy, że były takie przypadki, kiedy na przykład yy, tam był ten artykuł taki z Times dość głośny, gdzie mówiono, że Zaleński chyba chciał Czy władze chciały jakby, żeby ukraińskie wojsko weszło na chorliwkę w donieckim obwodzie, żeby atakowali chorliwkę? To jest jest na wschodzie, tam w stronę Doniecka ta chorliwka się znajduje. No i i że to polecenie nie zostało wykonane, bo wojskowi uznali, że jednak nie i stawili się, jakby nikt nie atakował tej chorliwki. No, 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 No jest tam dużo takich rozważań, nie zawsze tak jest, w każdym razie. Hmm. Trochę to ma sens, a trochę też yy, jest dużo wyjątków z tej, z tej reguły, że,
1: Także... że nie
0: mogą się mieszać.
1: Także mogą się mieszać. <śmiech> Także mogą się mieszać. Dobrze, e, więc tak już zmierzając do konkluzji z tej księgi. Ale dziękuję, że opisałeś tę sytuację. To jest b- bardzo ciekawe. A jak piszę, tak podsumowując tą księgę z trzecią, dlatego powiadam: znaj wroga i siebie, a choćbyś stoczył 100 sto bitw, nic ci nie grozi. Kiedy nie znasz wroga, a siebie znasz. Masz szansę raz wygrać, a raz przegrać. Kiedy nie znasz ani wroga, ani siebie, pewne jest, że każda bitwa okaże się dla ciebie groźna. Tak. tak, czyli
0: można to jeszcze przeformułować, jeśli znasz wroga i znasz siebie, to wygrywasz na pewno, czy tak większe, to dużo zwiększa szanse zwycięstwa. Kiedy znasz siebie, ale nie znasz wroga, albo na odwrót znasz wroga, ale nie znasz siebie, to będziesz wygrywał i przegrywał 50 na 50. A kto nie zna ani siebie, ani wroga, to zawsze po prostu odnosi klęski, czy ponosi klęski, to tam jest w zasadzie tak. kwestia tłumaczenia.
1: Tak. Więc idziemy dalej. Księga czwarta. U mnie jest uformowanie, forma, kształt, czy też struktura.
0: Rozmieszczenie wojsk.
1: Ale struktura po prostu struktura? Znaczy to w przypisie Stiller że To może być rozumiane również jako struktura.
0: Bo chodzi o wojsko, tak? Struktura wojska, uformowanie
1: wojska. tak? To chyba tak, mhm. no. No pytanie, bo może tutaj mamy możliwości jakiegoś, Nie, no chyba. jakichś biznesowych no, interpretacji, to no, można popłynąć, ale ja, ja, ja umywam ręce w tym kontekście. Tak. W każdym razie tak, no ja mam dwa aforyzmy z tego fragmentu. Po pierwsze obrona niezwyciężoność się zapewnia tym zaś, co zwycięstwo przynosi. A tak. I to jest w przykładzie plebaniaka. A w przykładzie Stillera mam inny fragment również ciekawy. Miara odległości wynika z terenu. Czyli nie wiem, no, chodzi o pewne odpowiednie przygotowanie się, i myślę, mm-hmm. że w ten deseń bym interpretował tą księgę. Ja tam nic z jakiegoś takiego bardzo interesującego do naszego rozważania nie znalazłem. Tu masz no, coś? Tam,
0: tam jest, są kilka takich cytatów. On tam pisze, że ktoś nie potrafi odnieść zwycięstwa, to przyjmuje pozycję obronną, że należy się wtedy w zasadzie okopać, tam na wzgórze, gdzieś stanąć wysoko, czy w ogóle jeśli nie potrafisz, no to okopujesz się, czekasz, nie wiadomo czego, po prostu bronisz się. To znaczy okopać się w najgłębszych odchłaniach ziemi, czyli ta ziemia znów pojawia się jako zasada, czyli w jakiejś przestrzeni, znaleźć odpowiednią przestrzeń do tego, kto specjalizuje się w ataku, schodzi z największych wyżyn nieba. To, to jest jeszcze, to jest też dość abstrakcyjnie to zabrzmiało, więc ja to zrozumiałem tak, że jak ktoś się zna na ataku, to wie, w jakim czasie można atakować, kiedy jest odpowiednia pora na to, pogoda. No on opisuje też takie metody wojskowe. No, prościej mówiąc, chodzi o pomiar odległości, ocena wojsk, określenie liczebności armii. I to jest rozwinięcie tego, co wcześniej mówić o szacowaniu sił, no i o właściwie zwycięstwo.
1: To jest taki tak luźnych chłopak i rozwinięcie tego. Straty i zysków,
0: tak. Więc
1: ten, Nie wiem, czy. czy... Piąty. Piąty. No, to, to tutaj piąta mam księga. coś, coś mhm. bardzo zabawnego, no bo e, księga piąta u mnie była jako siła, no i może być to też rozumiana i uwaga z przypisu ciekawa. E, siła lub energia, moc i uwaga. Męskie narządy płciowe, także ja ja, ja żartobliwie sobie podpisałem, że Sun Sigmund Freud, także (grystanie) pewna antycypacja psychoanalizy być może była już w starożytnych kinach, ale to tak oczywiście w kategoriach żartu mówię. No, Ale jest ciekawy fragment z tego, porządek od nieporządku różni się organizacją, odwaga od chórzostwa różni się rozmachem w działaniu, siła i słabość różnią się uformowaniem. I to jest dla mnie bardzo ciekawy fragment pod tym kątem, bo bardzo często, jak czyta się starożytnych, zwraca się uwagę na jakiś taki aspekt czegoś, co jest dziedziczone, że człowiek nie ma na coś wpływu, a tutaj bardzo jednoznacznie jest podkreślony fragment, gdzie jest taka wyraźna sugestia, że siła... Wynika z organizacji, z uformowania, z przygotowania, strategii, planu, działania. Także tutaj podkreślona jest taka istotna rola dowódcy i jego planu we powodzeniu. Tak? że często mamy w takich mitycznych wyjaśnieniach, że coś się musiało wydarzyć, że to nie było opisane. I właśnie takie myślenie starożytne nieraz się do tego odnosi w niektórych tekstach, mitologiach. No a tutaj właśnie Sunzi eksponuje tą rolę. Yy... Dobrego planu i dobrego dowództwa. To dla mnie jest ciekawa i na tym siła polega, tak streszczając tą księgę, tak bym to rozumiał. Co ty na to?
0: Znaczy, ja ja tam do tej księgi też wypisałem sobie kilka rzeczy, natomiast ja ja jeszcze inny wątek tam zauważyłem. A propos tego porządku i chaosu. On tam pisał, że symulowany chaos bierze się z opanowania, złudzenia, złudzenia strachu, odwagi, pozorna słabość, z siły. Moment. Może może to przeczytam, bo to to źle sobie przypisałem. Piąty ten. Tak. Symulowany chaos bierze się z opanowania, złudzenie strachu z odwagi, pozorna słabość z siły, porządek lub nieporządek to tylko kwestia liczb. Odwaga i strach to tylko kwestia rozmieszczenia wojsk. No to, to, to jest ciekawe, że on tutaj zaleca jakieś takie... No właśnie, symulowany chaos bierze się z opanowania. Czyli zaleca, zaleca wiesz, symulowany chaos, który udaje, który jest tak naprawdę porządkiem, ale jednocześnie jeszcze pisze, że złudzenie strachu bierze się z odwagi, pozorna słabość z siły. No, no znów, czyli to, to chodzi o to,
1: wprowadzenie to, wrogów błąd, udaje, że tak, jest słaby, bo mózg go zaskoczyć. To jest to,
0: co powtarzało się też, tylko jeszcze inne jakby odsłona tego. Porządek lub nieporządek to tylko kwestia liczb. No to, to jest, nie wiem, nie wiem jak, co to oznacza, czy porządek lub nie porządek, to kwestia liczb. Ja rozumiem to tak, że jeśli masz za duże wojsko, to jest większy nieporządek, jeśli masz mniejsze, to jest bardziej sprawne, bardziej potrafisz robić lepsze manewry, zarządzać tym. Odwaga i strach to tylko kwestia rozmieszczania wojsk. No to, to też ma sens, nie? Jak mieszczą cię, no, dobra, no to są no, takie i, trochę banały i, nawet. No
1: ja z tymi liczbami na przykład nie będę wnikał, ale bo, przepraszam, zaśmiałem się, bo tutaj pojawiło się pytanie, to czy warto uczyć się chińskiego, czy nie? Znaczy to jest pytanie, no jakby y, są głosy, że Chińcy, Chińczycy nas wyprzedzą wszyscy i będziemy się uczyć chińskiego. Można zaczynać, Kto wie,
0: tak? Mark Zuckerberg że... już się nauczył kiedyś, chciał <laughs> po prostu Facebook prowadzić do Chin i się nauczył. Warto próbować, aczkolwiek szkoda czasu. Jeszcze tam było wcześniej pytanie, czy w takim razie hunta wojskowa miałaby najlepiej jakby prowadzić wojsko? Gdzie to było? Szukam tego. Czyli teoretycznie najsprawniejsze powinny być hunty wojskowe. No, no tak, no najsprawniejsze są hunty wojskowe albo dyktatury, albo jakieś autorytarne reżimy, bo potrafią. Wojna autory, zawsze czyni państwo bardziej autorytarne, że większa odpowiedzialność pojawia się za pewne czyny, policyj, godzina policyjna, tam no to wszystkie reguły, które są wprowadzane w, w, dla bezpieczeństwa. One ograniczają wolność ludzi, to są pewne środki, więc w tym sensie junta wojskowa po prostu od razu nie bawi się w te rzeczy, tylko od razu wszystko już wprowadza i, i, i tak jest. No, są różne przypadki historyczne, ale tak upraszczając to wszystko. Wynik bitwy, jest, wynik bitwy, pisze Fanel, świadczy o tym, czy liczby były dobrze, dobre. Nie do końca może rozumiem, o co chodzi, ale
1: chyba... No Sun mówi tam, że jakby liczebność to nie wszystko. Tak, liczebność <laughs> to
0: nie wszystko. To jest częsty motyw. No i w ogóle to chyba to tak samo jak to małe wojsko może wygrać z większym i to, to, to też wiele takich
1: historii, historii było. Zorastaliśmy na tym micie z 300 Spartan, tak. którzy mężnie w Termopilach mhm. tak, walczyli się przed Perskim, tak najeźdźcą. Tak
0: tak, do dzisiaj to zostało chyba.
1: Ja pamiętam jak byłem, jak byłem jeszcze dzieckiem w Grecji i w termopilach, w tym wąwozie staliśmy, to czułem się taki poruszony i sobie wizualizowałem tak, to, ten film 300, to jest bardzo bajkowy, ale no, także przepraszam, nie mogłem się oprzeć. Nie, no to jest ten przykład,
0: dobry przykład akurat. Materia jej brak, szósty
1: rozdział. O! Tak? Materia Bo... jej brak. <laughs> ja U nie wiem, było... co to jest
0: materia. <laughs>
1: Pustka i pełnia, albo też słabość i siła. zasadniczy wydźwięk ja tego fragmentu yy, rozumiem yy, jako to, że... I teraz cytat. Kiedy wróg czuje się wypoczęty, nękaj go. Kiedy najedzony spraw, aby głotował. Kiedy odpoczywa w spokoju, porusz go z miejsca. Tak? Tutaj też jest inny fragment, że zawsze będzie słaby, kto musi przygotować się na wroga zewsząd, tak odnoszący się do sytuacji Polski w 1939 roku. No, ale zwięźle podsumowując ten fragment, znaczy mam tu jeszcze inne mhm. uwagi, ale zasadniczo no, tutaj są uwagi takie, że trzeba uderzać w słabe punkty wroga, tak i pustka i pełnie, że jeżeli yy, na przykład jest jak jakieś państwo, które na przykład jest słabe, tak, no to momentalnie jest zagrożenie, że Ktoś, to przyjdzie tą pustkę wypełnić. Taka, taka, taką metaforę tutaj widzę w temacie, mm-hmm. ale nie, nie mam pewności. Znaczy tam,
0: tam jest są dużo takich praktycznych rzeczy, które nie będziemy tutaj wymieniać, bo to nie ma sensu, ale zasadniczo chodzi o dezorientację, podstęp, złodzenie, jakieś sekretne działania, manipulacja. Znaczy tam trochę jest taki psychologii chińskiej. Ale, ale co ale to to jest, jest bardzo
1: ważne moim zdaniem. No. Tak jak rozmawialiśmy o historycyzmie takim, czy też o jakimś determinizmie geograficznym, na mm-hmm. poprzednim streamie, to tutaj Sunzi jednoznacznie zwalcza takie skrajne rozumienie, bo on pisze tak. Dlatego zwycięstwa w bitwach nie dadzą się powtórzyć, bo kształtują się one coraz to inaczej w odpowiedzi na niewyczerpaną rozmaitość zmiennych okoliczności. Inny fragment z tej księgi: jak woda zmienia swój przepływ, zależnie od pochyłości terenu, tak i wojsko nie ma stałej taktyki. Innymi słowy, tak, i, 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 wojna czy też zwycięstwo w wojnie jest jednorazowym wydarzeniem, które się wydarza w dziejach, tak? a tym samym one jest niepowtarzalne, niereplikowalne. Mm-hmm. Tak? Nie ma jednoznacznych praw prowadzenia wojny i to już dość dawno zauważył. Tak, nie ma
0: jednej zasady zwycięstwa czy jakichś poleceń na zwycięstwo. No, jakby zawsze inaczej ten wynik czy inaczej wojna przebiega. Jest tam jeszcze kilka fragmentów, tylko powiem tak ogólnie o, o co chodzi. Tam on pisze, że twoja obrona bez trudu się utrzyma, zajmuj takie miejsca, których wróg nie zaatakuje. No takie oczywiste oczywistości, albo przykładowo, aby skłonić wroga do przyjścia z własnej woli, skuć go potencjalnymi korzyściami, no to jest wypełnianie tej pustki, a aby zniechęcić wroga do ataku, roztocz przed nim wizję potencjalnych strat. to... No znów to podstęp, to działanie to takie w celach jakiegoś oszuka, oszukania. To też, jeśli uda mi się poznać rozmieszczenie jednostek roga podczas gdy pozycje moich oddziałów będą trudne do określenia, mogę zebrać swoje siły, podczas gdy żołnierze, nieprzyjaciele będą rozproszeni. No to tak, albo przeciwnik nie może wiedzieć, w którym miejscu go zaatakujemy. To, to są dość oczywiste rzeczy. No, nie wiem, czy masz jeszcze coś do dodania, czy idziemy, nie. idziemy dalej. Idziemy dalej. Księga
1: siódma i ona, mam wrażenie, rozwija. To. U mnie to jest zmagania zbrojne, czy też kierowania lub do- dowodzenie wojskiem. A u ciebie jak ta siódma jest?
0: Walka wojskowa. No.
1: topornie i bez żadnych, wiesz,
0: <topornie> walka wojskowa po prostu. jeszcze raz, kierowanie czym?
1: Zmagania zbrojne, A, kierowanie zbrojne. lub też dowodzenie wojskiem.
0: No. Dobra, będzie. Ja, ja,
1: ja, I ciekawy fragment. Nie ma nic trudniejszego niż zmagania wojenne. Ich trudność polega na tym, aby krętą drogę zmienić w prostą i przed, przeciwność obrócić w korzyść. To, to, to jest tak, jak faktycznie by człowiek sukcesu nam powiedział, Tak. Tak. No.
0: no, tam jest też, a propos człowiek sukcesu, kiedy powiększasz swoje y, terytorium dziel zyski. <śmany> to takie, takie różne uwagi, to a,
1: kolejna autorytarystyczna taka. Ale to, to ja mam inne moty, ale to się z nim na przykład utożsamiam z tej księgi, to one jest następujące. Bądź szybki jak wicher, spokojny jak las, napastliwy i żarłoczny jak ogień, niewzruszony jak góra, nieprzenikniony jak ciemność, nagły jak piorun. <śmany> Dobra. Czuję, czuję, że zmądrzałem szybko. Ja
0: ja ci powiem jeszcze coś więcej. Czekaj. Kiedy grabisz jakiś obszar, dziel bogactwo między żołnierzy. Kiedy powiększasz swoje terytorium dziel zyski, kontroluj strategiczną równowagę sił i i działaj. Kto pierwszy zrozumie taktykę dróg krętych i prostych, będzie zwycięzcą. Oto strategia walki wojskowej.
1: Będzie zwycięzcą. Będziesz (laughs) zwycięzcą, jak zrozumiesz. Także... Ale ty, no Jeszcze z takich aforyzmów życiowych, to rozważ za i przeciw, potem ruszaj. Ja gdzieś chyba w aforyzmach o mądrości życia Schopenhauera kojarzę jakiś podobny fragment mm-hmm. i on to chyba z jakichś powiedzeń włoskich wziął, bo Goethe się tym przez jakiś czas zajmował i mi się kojarzy, że jakiś siodłaj konia, a potem ruszaj, czy siodłaj konia, porządniej ruszaj, to mi się tak skojarzyło, ale już tak przechodząc do spraw, że trochę poważniejszych, bo pośmieszkowaliśmy, bardzo interesujący jest ten fragment. Kto nie zna zamiarów sąsiednich władców, nie może z góry zawierać z nimi sojuszów. Kto nie zna przyrody gór i lasów, niebezpiecznych urwisk i wąwozów, wagen i moczarów, nie może prowadzić maszerujących wojsk. Ale co jest kluczowe? Kto nie zna zamiarów sąsiednich władców, nie może z góry zawierać z nimi sojuszów. I teraz co jest kluczowe? Bardzo często się na przykład mówi, nie? że przecież dlaczego Amerykanie tak mało broni dali Ukraińcom? Tak? No przecież by dali więcej, to by zaraz pozamiataliby tych Rosjan i byłby spokój. Ale teraz co jest kluczowe? Jak patrzy się na to w Waszyngtonie? No Amerykanie raczej po pierwsze nie chcą ryzykować wojny nuklearnej z Rosją, tak? Więc starają się tak wspierać Ukraińców, aby ci e, no, nie no mieli tak, to, postaw... To jest taktyka,
0: nie, czy ta strategia nie wygranej, tylko to powstrzymania Rosji, czy osłabienie, jak oni tam sami mówili. Mm,
1: ale co, co, co jest właśnie w tym kontekście ciekawe, bo popatrz, jakby, bo my my w Polsce na przykład i w ogóle wschodniej Europie to dla nas świat piękny to jest taki, jak Rosja nie istnieje, tak, no bo to to, tu mamy taką przestrzeń, by oddychać. To Żeromski na przykład w w przedwiośniu pod koniec, tak, Cezary Babaryka Bady- mówi, że, że tak, że tu jest duszno w Polsce. A jak, a jak Rosja jest słaba, to nam się tu w Polsce dobrze oddycha, tak odnosząc mm-hmm. się do tej metaforyki. Ale co jest kluczowe, na przykład to, to my w Polsce sobie byśmy życzyli, żeby Rosja była jak najsłabsza. No, Związek Radziecki był silny, no i pamiętamy, albo ze wspomnień wiemy, jak wyglądała Polska. No a t- teraz sytuacja jest tak, no z kolei Amerykanie nie myślą o świecie bez Rosji, bo dla nich Rosja stabilizuje pewien obszar świata, no bo słaba Rosja to silniejsze Chiny z jednej strony, tak? a z drugiej strony no jednak w, w, w Amerykanie wolą, żeby te wszystkie arsenały nuklearne były zarządzane przez, powiedzmy to, kilku despotów z Kremla, a nie żeby ludzi po kroju Prigorzyna się tam namnożyło i żeby oni mieli między sobą twor- toczyć pewne lokalne konflikty. Tak? Także i teraz... W kontekście zawierania sojuszów kluczowe jest to zrozumieć, jakie mają intencje, tak? No bo jeżeli się negocjuje z kimkolwiek cokolwiek w stosunkach międzynarodowych, no to trzeba wiedzieć, jaka jest perspektywa w danym kraju. I myślę, że to, to jest może truizm, co tutaj jest w tej księdze, ale zasadniczo jak się czasem przyglądam polityce międzynarodowej, albo tym, co mówią politycy. No to zastanawiam się, czy im się nie przydało przeczytać tą książeczkę. To bym... Mo, 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 może ten... Ta, 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 ta... Ja, ja myślę,
0: że każdy ją gdzieś tam czytał. To nie jest jakieś, powiedzmy sobie szczerze, największe dzieło tak, ludzkiej ale, myśli. Ale, ale, tak,
1: tak. Moja puenta jest tylko taka, no. że trzeba rozumieć to, że jeżeli że ktoś może mieć inne, inną perspektywę niż ty, szczególnie jeśli to dotyczy stosunków międzynarodowych, czy też zawierania sojuszy, tak? Że tak. w, w, w czym? Bo nie wszyscy myślą o o Rosji, tak jak na przykład my w Polsce że chcieliśmy, żeby, żeby Rosja była jak najsłabsza. To trzeba no, Ukraina z tego sprawę, uważa, to było... że
0: czy w ukraińskich mediach dominuje taka interpretacja, że to tam na zachodzie nie wiedzą, jaka jest Rosja, a my tu bliżej jakby jesteśmy, to my lepiej wiemy. To Podobnie Polska chyba też myśli, że my lepiej wiemy, jaka jest Rosja niż oni. Gdyby oni wiedzieli, jaka jest Rosja, to oni by dali więcej broni. W Ukrainie też jest taka opinia, że, no, że to jest tylko szantaż, że to, 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 to tam tej broni nie użyje, takie tam trochę nie polecą, że w zasadzie no, daj, pozwól mu najlepiej wygrać jakby tą wojnę. No, no ale wiesz, mimo wszystko... Nikt się nie liczy z tymi tazami dlatego strzelają na Krym i do innych miast i już nie obchodzi ich to znaczy, za Ale nie, no
1: to wiadomo, że broń jądrowa tak. jest, żeby straszyć i wiadomo, że Rosjanie tak. raczej blefują, ale co jest kluczowe, Spójrz sobie na kulturę francuską. tak? W poszukiwaniu straconego czasu. Marcel plus ogromne fragmenty dotyczące twórczości Dostojewskiego. Tak? Sartre napisał książkę o Dostojewskim, jeśli mm-hmm. dobrze no, dużo się kojarzę. No pa- ta Rosja, tak? bo, my, bo, bo się mówi, tak? że my tu na wschodzie wiemy a, a, jaka jest Rosja, a ci na zachodzie nie wiedzą. Ale oni widzą inną Rosję, tak. czyli to, dla nich Rosja to jest Dostojewski i tani gaz. Tak? Tak. Wszędzie ciągle słyszymy, nie zawsze krew zależy, że jest konieczność współpracy z Rosją. No i cały czas jak się przeglądamy, ogląda no, media, to takie głosy są, co to w różnych instytucjach. No i nas na wschodzie krew zalewa, tak? No ale na zachodzie się zupełnie inaczej myśli Albo w
0: kontekście kultury, albo w kontekście biznesu, takiego bez żadnych tam zobowiązań, tak. czy hmm. coś takiego. To ma swój termin, zapomniałem. Tam jeszcze jest fragment w tym samym rozdziale o tym, że ja tu przeczytam, że on tam odnosi się, nie wiem w sumie do czego, w Hung Cheng napisane... Ponieważ nie słyszą się nawzajem, mają bęby i gongi, ponieważ nie widzą się nawzajem, mają flagi i proporce. Bębny, gongi, flagi i proporce służą sprawnej komunikacji, gdy ludzie są zjednoczeni, odważnie nie rzucają się sami do boju, a błaźliwi nie wycofują się jako jedyni. Oto metoda wykorzystania dużych sił zbrojnych. Ja to zrozumiałem jako, no w czasach Słońca, wiadomo, nie było tego, ale wojna informacyjna. Może to jest mocna inna interpretacja, ale chodzi o to, że ta wojna informacyjna sprawia to, że istnieje jakaś taka wizja wspólnego zwycięstwa, wyższości, lepszości. Też nie widzą się nawzajem, mają flagi właśnie i tak dalej. Sprawia, sprawia to, jakby on tam pisze, sprawną komunikację między sobą. Że ta sprawna komunikacja polega na tym, że jest y, wojna y, informacyjna i chodzi o to, żeby ta, ten komunikat był taki sam wszędzie. I na początku wojny rzeczywiście uk- ukraiński media, to jedna telewizja, dla wszystkich, jakby jest tam YouTube, i YouTube w zasadzie to samo powtarzał. Tam pierwsze pięć miesięcy później zaczęli się kłócić między sobą, i tam trochę więcej tych różnych interpretacji pojawiło się. Ale zasadniczo wszyscy co do zwycięstwa, to, to jakby chcą tego zwycięstwa albo chcą zakończenia wojny. No tych jest, którzy chcą zakończenia tam za dowolną cenę jest mniej rzeczywiście. No to jest znaczy... taka tylko uwaga. Tam jeszcze jest szczęście moralach.
1: No. Tak, ale mnie się ta uwaga Twoja na temat tego, że tutaj jest jakaś sugestia na temat wojny informacyjnej opodoba, bo choćby jest inny fragment, całej armii możesz odebrać ducha, a jej dowódcy możesz odebrać serce, ale to jest kluczowe. tak? Ten duch armii, może, tak, tak bym to rozumiał, tak? jest jakieś takie poczucie misji, po co się walczy. Tak? Czyli mimo wszystko ta sfera, można by powiedzieć, jakoś ideologiczna, czy jakaś teoria, która stoi z tyłu do czynienia walki, no, ten strategia, duch, ale tak? Tak. właśnie nawet nie tyle strategia, tylko poczucie słuszności, po co walczę. No A, to, to w zasadzie no, jest jakiś. No, wizja. No i, właśnie, no i tak, ta wojna informacyjna no. w, w tym kontekście odgrywa kluczową rolę, nie? Mhm. No, no bo chodzi o pewnego ducha, który może być rozumiany, może to nadinterpretacja, będzie z, nie, na no dobrze, artyk, nie? Dobrze, dobrze. W, w, ten, w ten sposób. No. Jeszcze a propos ducha, lubię ten fragment Z rana duch jest rześki, w dzień wątleje A pod wieczór myśli he. zwracają się w stronę to domu jest ten hi duch, tak? O to chodzi? A, nie wiem nie, to tu Tam nie jest jakieś aż tak takie wnikliwe. słowo
0: hi Mnie to tak zostawili, ale generalnie chodzi o morale Albo o ducha że jeszcze nie No, tam hi ducha, jako ducha tłumaczy go Rzeczywiście jest tam taki termin Ja nawet sobie osobno zrobiłem taki hmm, Przypis, że jest to istotny element, to chi, chińskie jest to istotny element w budowaniu dyscypliny i sprawnej organizacji, du, właśnie jest tym, tym duch, duchem. Żołnierze walczą lepiej, gdy zabezpiecza się ich potrzeby. Wypoczynek, uzbrojenie, przedłużające się kompanie obniżają zapał. No to co mówiliśmy wcześniej, zadaniem dowódcy jest budowanie odpowiedniego nastawienia ludzi, oddanie i zaangażowanie. No, czyli chodzi o takie podkręcanie, utrzymanie tych mo- morali na, wy- na wysokim poziomie. Natomiast jak to się odbywa? No, już różne sposoby, różne metody. Tutaj mówiliśmy między innymi o tych rozdawaniach meda- medale, nagrodę, kary. To wszystko jakby ma jakoś tam bardziej kontynuować tą walkę. No albo właśnie albo te media, propaganda, tak? Podkręca trochę tą, ta wizja jakaś. No. Coś takiego.
1: Także zdecydowanie myślę można to tak no. rozumieć. Nie wiem.
0: Hmm. tam jest jeszcze kilka fragmentów o tym, żeby nie atakować tych, co uciekają, nie goń tych, co uciekają, nie atakuj pobudzonych żołnierzy, no bo wtedy od razu tutaj odpowiedzą ci nie utrudniaj pokonanej armii drogi ucieczki kolejne takie humanitarne tezy że w zasadzie nie można atakować wroga gdy on tam ucieka, gdy stoi trochę jak to brzmi dość banalnie ale chodzi o to, że nie atakować go tam jak on, on już się poddaje i tego go atakujesz, to rozbijasz, bo może to przelać tam czarę goryczy, że, to, że, że wtedy oni, no nie wiem co, co się wydarzy, tutaj można samemu jakby dopowiadać dlaczego to jest, znów no ja, to jest ja wiem, w dlaczego? kontekście utylitarnym ja bym to tak interpretował, że, że to, to tutaj wszystko ma się opłacać generalnie, każda ta teza ona gdzieś można dodawać zawsze, no bo po co w zasadzie, dlaczego nie. No. no dobra, to, to co dalej?
1: No, to dziewięć, księga ósma. Dziewięć zmiennych,
0: jak u ciebie.
1: Dziewięć jest. zmiennych. Też, dobrze. <laughs> tak
0: samo. Jeszcze, przepraszam, może pytania jeszcze.
1: No, dawaj. A ja mogę jakoś dostać myszkę i to tak, przejechać sobie? Czy tak, wyłączasz? Tak. Możesz, możesz, możesz.
0: Nie. Możesz na spokojnie przejechać.
1: Kukiem,
0: tak. Wow. Chyba no czy, nie damy rady wszystkiego. Nie, no ja, ja to czytam wszystko na bieżąco. No, to tam bardziej więcej repliki jakieś, czy tylko komentarze ludzi, takie bez pytań. Skłócenie wroga też. No, ch- chyba, te, chyba tak, zawsze mówiliśmy o tym wiele. Tam było też pytanie, atakowanie uciekających może w, w, pułapkę, w, w pułapkę wpędzają. No właśnie, No, no, no tutaj jest niedopowiedziane, no o, o co chodzi. Albo w pułapkę wpędzają, albo żeby nie... Żeby nie było tej pamięci o tych zniszczonych, jed... no nie wiem właśnie, o co, co, co dokładnie może chodzić, zachowanie wroga, no wiele razy to się powtarza w traktacie. Jeżeli ja to odbieram wszystko w takim kontekście utylitarystycznym to znaczy to ma w jakiś sposób przyczynić się... Na to zwycięstwo, czy przełożyć je na to zwycięstwo większe, bo oni mogą powiedzieć z jednej strony, no tutaj można się domyślać, że oni tam powiedzą tamtym, jacy ten, i tam ci stracą morale, bo tam ci już będą straceni i, te, i tak dalej. No można tutaj sobie. E-
1: Teoretyzować. Jeśli chodzi o komentarze, ja nie potrafię się powstrzymać. Muszę tak. przeczytać. Jest pytanie. Immanuel Kant. No i nie, nie, nie wiem, jak ma się Kant do sztuki wo- wojennej, ale myślę, że my, my obaj tak Kanta lubimy jakoś, tak. że, że, że to zawsze warto przywołać. Tak, po prostu Kant. kant tak. Ale co ciekawe, są, późna filozofia Kanta jest pod tym kątem ciekawa. To jakieś takie o wiecznym pokoju, tak, jakieś tak. takie inicjatywy dotyczące istnienia pewnych instytucji, które by miały jakoś działać na rzecz pokoju. No,
0: Kant pisał o wojnie, że ona w zasadzie tak jakby trochę z natury człowieka wynika, a z drugiej strony on chciał właśnie przez tę swoją etykę, przez imperatyw kategoryczny stworzyć takie państwo, które zawrze wieczny pokój, federacja jakaś, żeby była, no to jest w zasadzie Unia Europejska. Tam się mówi, że ten jego projekt wiecznego pokoju to jest w zasadzie projekt Unii Europejskiej. i w przypadku Kanta to jest ciekawe, że te wszystkie zasady, które czytamy, to są takie różne maksymy, czy imperatywy zręcznościowe, techniczne, jakby on to nazwał, imperatywy hipotetyczne, natomiast imperatyw kategoryczny to jest właśnie to działanie no, moralne w sensie Kanta. tam Postępuj tak, jakbyś chciał, żeby z tobą postępowali w takim uproszczeniu, że tam traktuj innego jako zawsze cel, a nie tylko jako środek. tam. No, to, to ale, jest co innego, ale bo tej etyki w ogóle nie ma. No,
1: a, a, ale co jest ciekawe, jeśli no chodzi o Kanta, to w krytyce czystego rozumu tak pada piękna metafora, a mianowicie metafizyka jest porównana do pola bitwy z gruntu niekończących tak. się sporów i zauważ, że na przykład w filozofii faktycznie jest problem, że niektóre spory filozoficzne wyglądają jak spory bardziej na retorykę niż na argumentację, bo faktycznie czasem brakuje argumentów. i Ta metaforyka wojenna, czyli ta rola tak. siły jest bardzo ciekawa w kontekście ten, więc no ale to musiałem, nie, nie mogłem się powstrzymać, musiałem przeczytać. No,
0: jest taka książka Lakoffa, metafory w naszym życiu, co, co, bardzo ciekawa rzecz, myślę, że omówimy ją kiedyś. Chętnie się odniesiemy. To, to odnośnie metafor wojennych, często używane te metafory wojenne w filozofii, w sporach, dlatego że no, takie czasy zawsze gdzieś te wojny się toczą, a też te metafory wojenne, one jakoś tak tłumaczą... No coś zawsze, tak jakby lepiej ujmują trochę, tak jak język prawniczy trochę czasami chodzi, czy język sądowniczy do naszego zwykłego takiego języka codziennego, też takie metafory w sensie. No
1: tak, no, bo, bo i przez, te, przez to, że ta, ten element metaforyki jest taki bogaty i wielowymiarowy, no to właśnie przez to jakby ta, ta książka jest tak często aplikowana do różnych mm-hmm. obszarów życia. tak no, A jeśli chodzi o inne komentarze, tak Ach, bajka, która ma wpływ na politykę dzisiaj. Ja bym polemizował. Ja bym raczej powiedział, że tu nie tyle, co sztuka wojenna ma wpływ na politykę, tylko to jest raczej utwór, który post factum, jeżeli mamy jakieś wydarzenie, jesteśmy w stanie je zrozumieć, bo sądzę, że strategia wojskowa jest pod tym skątem tak bardzo subtelna i wyrafinowana, że to, to są po prostu, jest tak metafory. Są, jest... są
0: różne szkoły, tam całe dyskusje między nimi. Ja już bardziej bym się skłaniał, że ten Klausewitz ma więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o współczesne wojny i tam Machiavelem jest bardziej jakby współczesnym Możemy się
1: rzucić kiedyś na Klausowicę, ale to jest długie, a jakoś... Nie wiem, nie, to, 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 podarujemy to, to, sobie. To może kiedyś no, tak, mo, mo, znaczy, może to kiedyś, czytać, nie? To... zobaczymy. Jest
0: książka, która powstała na interpretacji Kauzewica i Hegla w ogóle o apokalipsie, tam interpretują Kauzewica właśnie w ja chyba... apokaliptycznych kategoriach René Girard'a, Francuza. Takiego. Ja, ja
1: to muszę przeczytać, ale boję się, że jak siądę tak. teraz do tego, to doktoratu nie napiszę. Nie, nie, nie. Znaczy, to, ale... to nie jest trudne, ale to, ale to jest ciekawe. Dalej. A inny komentarz. Ja ja nie wiem, dlaczego jest wszechobecny w różnych kręgach hejt na Jaska Bartosiaka. Ja przyznam się, że na przykład jakby generalnie tak z namysłu nad polityką, geopolityką, stosunkami międzynarodowymi jest to taki obszar działalności, w którym zasadniczo eksperci nie wypracowują żadnego konsensusu. Tak? Mhm. Jakby mówiąc terminem Kuna, Tomasa Kuna ze struktury rewolucji naukowej, tak, nauki o polityce zasadniczo mieszczą się w okresie takim przedparadygmatycznym. Nie ma jednoznacznych wzorców, eksperci się nie zgadzają w sprawach fundamentalnych. Ja przyznam się, że można mieć. Ja sobie zaglądam do książek Jacka Bartosiaka, ale co jest moim zdaniem kluczowe. Jakby, mnie się podoba to, że jakby w Polsce brakuje takich think tanków, tak jak mm. mamy na przykład na Zachodzie. No, a to jest człowiek, który w prywatnym sektorze zbudował pewien think tank, który regularnie odnosi się do bieżących sytuacji. I pod tym kątem dla mnie to jest ciekawe. No i myślę, że powinno być jak najwięcej takich think tanków. Ja na przykład doceniam pod tym kątem, że się dyskutuje o pewnych sprawach, ja nie rozumiem tego wszechobecnego hejtu na przykład.
0: Znaczy ja trochę rozumiem, ale w sensie takim, że nie nie popieram. No no rzeczywiście... Ale ale... to nie chodzi o
1: popierać, chodzi o to, by
0: dyskutować. Tak, Tak, o to, to... żeby dyskutować, no no to to jest... Dużo tam jest ciekawych tez, hipotez. Inna sprawa, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza, jakie tam są założenia. Warto tutaj krytycznie do tego zawsze podchodzić. Bo z jednej strony może chodzi o...
1: Jak no Ja takie... na przykład czytałem tą Armię Nowego Wzoru, to mm-hmm. tam jest pytanie, że to jest taki przyczynek do dyskusji. Tam, tam nie ma... To jest tylko pewna propozycja mm-hmm. przygotowania się na ewentualną wojnę z Rosją, wydana w styczniu 2022 roku. No tam zarzucają proagia, tam różne rzeczy znaczy, to, 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 wiesz, Ludzie to jest... zawsze będą zarzucać, ale chodzi o to, żeby no. od, w kontekście bezpieczeństwa dyskutować o pewnych obszarach, a kto ma rację, to jest kwestia już do dyskusji. tak? Tylko chodzi o to, że jeżeli się mówi o pewnych obszarach, w sprawach, to trzeba o tym dyskutować. No Także tak. pod tym kątem, no ale mniejsza z tym. Tak. Nie wiem, strasznie dużo. Tych komentarzy.
0: No tak zawsze jest, ale to jest tak? to jest normalne. Nie odpowiadajmy tylko na pytania, wiesz co, ja bym przeszedł dalej no, prze, Przejdźmy
1: dalej, bo nie skończyliśmy Przejdźmy dalej,
0: bo tam jeszcze jest kilka rzeczy. Może te najważniejsze jeszcze umówmy, jakie uważasz? Dziewięć dróg zmiennych dziewięć zmiennych tam było. No, wiesz, to ja, ja to w, ja... w ogóle ja to pom- nie chciałem pominąć. No zobacz. No ja mogę to
1: czytać. Tak? Znaczy,
0: Ale to, co ciebie tam za najbardziej zainspirowało, że tak powiem, że <głos> są tam jakieś fragmenty, czy masz jakieś komentarze odnoszące się do tego? Bo...
1: Wypisałem, że tutaj jest tych dziewięć zmiennych, tak więc możemy przeczytać. No tak.
0: możemy przeczytać, jest tak, Ogólna
1: zasada wojny jest taka, że dowódca otrzymuje od władcy polecenie, aby zgromadził wojska i zmobilizował ludność do walki. No i tak, nie obozuj na trudnym terenie, na ważnych pograniczach zawieraj sojusze. Nie zatrzymuj się na terenie odciętym. Teren zamknięty wymaga zaradności. Na śmiercionośnym terenie trzeba walczyć. <grym 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 <grym> a to ja algon. Bywają drogi, którymi iść nie należy. Bywają wojska, których nie należy atakować. Bywają miasta, których nie należy zdobywać. Aha. Bywają tereny, o których się nie należy. O, tereny, o które się nie należy ubiegać. Bywają przypadki, w których nie należy słuchać rozkazów władcy.
0: O, proszę.
1: Wódz dokładnie obyty ze korzyściami dziewięciu zmiennych umie posługiwać się wojskiem. (grytanie) Konkluzuję. Znaczy to jest taka
0: pokora w zasadzie wobec pewnych zasad i chodzi, wydaje mi się, o kontrolę emocji czy takich wewnętrznych właśnie tych... nie wiem, no takich emocji, pobudek wewnętrznych, żeby, żeby trzymać się tych zasad i, i rozumieć, że no to pokora generalnie, pokora wobec pewnych rzeczy, że jeśli nie możesz go zwalczyć, to odpuść sobie i idź dalej. Przepraszam, wiem, że to brzmi tak trochę no, takich, no słońcu, no, co, co tutaj wiele mówić. Tam jeszcze dalej jest, ten, kto jest gotów na śmierć, może zostać zabity.
1: O, bo to, to jest, jest p- pięć niebezpiecznych wa- wad u wodza. Tak, mnie tak. to jest tak, jeśli uporczywie wzywa śmierć, mogą go zabić. Aha. Jeśli nade wszystko boi się o własne życie, może dostać się do niewoli. Jeśli porywczy, da się podpuścić. Jeśli zbyt honorowy, można go pohańbić. Jeśli zbyt się troszczy o swoich ludzi, łatwo go niepokoić i dręczyć. Te pięć to poważne braki u wodza w mhm. działaniach wojennych mogą spowodować nieszczęście. I jeszcze gdzieś... Czy, czy ja od razu
0: się odniosę do tego, że mówi się o tym moście krymskim często, że to jest taka właśnie perełka w koronie Putina. I to jest takie bardzo bolesne miejsce, które jest to miejsce siły, można powiedzieć, Putina. Miejsce jego rankingów, które on zdobył tam w 2014 roku. Święte miejsce. Jest to miejsce generalnie, od którego się zaczyna ta nowa... Patologiczna, toksyczna historia Rosji. To jest właśnie ten most krymski, który oczywiście no, zaczyna się historia od aneksji Krymu, i tam dalej się jest ta kontynuacja cała, jak Donbas i, te, i już do dnia dzisiejszego to trwa. Więc to, to, jest, to jest miejsce go siły. Jak to miejsce jest zniszczone, to Putin traci trochę na swoim rankingu, można powiedzieć, aczkolwiek no, zobaczymy, co będzie dalej. To coś przerwałem ci.
1: Znaczy nie, zasadniczo ja przeczytałem... Bo to, to
0: mi się tak skojarzyło z tymi fragmentami, że kto jest uczciwy, to można go schambić. No, tam uczciwy nie jest, ale kto jest drażliwy, działa pochopnie, łatwo obrani. No, można go obrazić zniszczeniem mostu. No, znaczy...
1: znaczy Bo już w, następ... w dalszej księdze jest właśnie też, a propos wodza, to możemy to przeczytać. Tak. Ja to sobie taką notatkę zrobiłem, że to jest wódz Jak pisze. To jest o
0: dziewiąty, tak? Rozdział, ja. czy to jest ten Ju- sam? Czy powiem, to już czy jest... To...
1: To jest w dziesiątym okay, tak? może być, no, Ale taki przeskok, jak pisze Sunzi, jeżeli wódz idąc naprzód nie szuka sławy, a odstępuje nie. Ach, przepraszam, jeszcze raz od początku. Jeśli wódz idąc naprzód, nie szuka sławy, a odstępując, nie lęka się pewnej kary, lecz ma na celu wyłącznie obronę swego narodu i dobrowładcy jest skarbem dla państwa. Także. Mm-hmm. Także tu wszystko jest już chyba powiedziane na temat wodza i mo- możemy za- za- zamknąć temat i możemy przejść do rozdziału 9. Wojsko w marszu. Ty masz coś?
0: Manewrowanie armią to się nazywało u mnie. Ja tam o. tylko zapisałem kilka rzeczy. O. Bo
1: ja mam na przykład coś szekspirowskiego. A, no Por- poruszające się drzewa to znak, że wróg się zbliża. Tak? (głos) Dobrze, dobrze. Ale też bardzo interesujące uwagi. Ptaki podrywające się do lotu to znak, że wróg czyha na ciebie w zasadce. Pierzchające we popłochu dzikie zwierzęta to znak, że wróg usiłuje cię zaskoczyć. Ale to jest jest tak, nie śmieszkując już interesujące cytaty. Na wojnie przewaga nie wynika z samej liczczebności. Nie nacieraj zbyt pochopnie. I teraz dalej. Skaraj, staraj się skupiać własne siły, mieć jasne rozeznanie sytuacji wroga i pełne poparcie u swoich ludzi. To wystarczy. A kto niczego nie przewidział, a kto niczego nie przewidział, ile chce wroga, niewątpliwie zostanie przez niego schwytany. Ale mnie się podoba, to wystarczy. A co wystarczy? Skupić własne siły, rozez, mieć rozeznanie sytuacji wroga i pełne poparcie u swoich ludzi. To wystarczy. To jest tak po
0: prostu treściwe, że nie mam nic do dodania, to popełnia tą pustkę w całości nam tutaj. No, no ja, tam, ja tam, tam podobne jakieś cytaty były, kto pragnie pokoju, a nie stawia żadnych warunków, tym szykuje podstęp. Też takie, takie ciekawe, że Rosja też tra- pragnie cały czas pokoju, ale to nikt nie wierzy w to w ogóle. Kto często udziela, uh, udziela naród jest... Moment, ale dobra, nieważne, że to zapisałem. Kto często zadaje kary, ma poważne trudności. Natomiast kto często udziela nagród, jest głębokie rozpacze.
1: Ja mam konkluzję konkluzję w innym przykładzie taką, odnośnie tego, co powiedziałeś. Dlatego pozyskuj ich, w sensie żołnierzy, ludzkim podejściem, a zarazem wymagaj od nich bezwzględnej dyscypliny wojskowej. Dzięki temu pozyskasz ich wierność. Bądź tak surowy, konsekwentny, ale jednocześnie ludzki. Tam jeszcze było a propos tego manewrowania,
0: to żeby nie y, uważać na te wszystkie wzgórze rzeki, bagna, mokradła, wzniesienia, czyli generalnie y, no, nie wstawiaj wojsk w pobliżu wzniesień, gór, tam mogą z góry ciebie ten ostrzelać. no to, to, jest, to są oczywiste rzeczy, czy tam gdzie jest rzeka, powinieneś uważać, żeby tam nie stać blisko obok tej rzeki, bo mogą ci tam zepchnąć do tej rzeki. I tak dalej, wykorzystywać to właśnie na odróż, żeby to wróg miał z tym problemem, okradła bagna, podobna sprawa, no, wiemy, wiemy o co chodzi. Możemy iść dalej, myślę, że ukształtowanie terenów to, to mm-hmm. trochę podobne w zasadzie do tego, co tutaj czytaliśmy, kontynuacja taka. Są mm-hmm. różne tereny, dostępne, bezpowrotne. Impasowe, zwarte, przepasne i rozległe. No, no to też. Jest to trochę przestarzałe może już. Może tego jest więcej. Nie wiem, czy to jest. Ale coś... mi się
1: i podoba inny fragment. Na wojnie może zdarzyć się ucieczka, brak karności, rozprzężenie, zagłada, chaos i pogrom. Żadna z tych sześciu klęsk nie wynika z przyczyn naturalnych. Wszystkie wynikają z błędów dowódcy, czyli dowódca, czyli to jest takie odmitologizowanie rzeczywistości. O tyle, co bardzo często się właśnie mówi, że to jest na, na, naturalne, tak? że coś się koniecznie musi wydarzyć, że są jakieś jednoznaczne przyczyny porażki danego wojska. Tu nam mistrz Sun mówi, nie, to są błędy dowódcy. Tak? Czyli takie realistyczne bardzo spojrzenie. E, mówię to o tym celowo, dlatego, że to będzie sprowokuje nam pod koniec pytanie o to, czy to jest jakiś traktat proto naukowy. Ja bym argumentował, <śmiech> że nie, ale to do tego dotrzemy. No. Więc, nie, czy masz jeszcze uwagi do księgi dziesiątej? Ja to czytam i myślę, że to jest takie
0: mieszanie czasami tutaj wszystkiego ze wszystkim, trochę tego, trochę tego. Tak jak tam u Talesa, że te wszystkie zasady miały być jednością nauki, etyki wszystkim na świecie. Po prostu tam jedna zasada i trochę tak jakby... No nie właśnie nie ja
1: tutaj bym hmm. r- widział nie jakąś jedną uniwersalną tak. zasadę, tylko zasadniczo mamy pewne rozróżnienia. I wódz, sugerując się tymi sugestiami, powinien uwzględnić różne czynniki mm-hmm. i wybrać najlepsze no decyzje tak. zgodnie z możliwości jakie zastał. Więc ja tutaj ty, znaczy i... ja, ja
0: rozumiem o czym mówisz. Tak, tak, tak. Jakbyśmy chcieli to przekładać na coś innego, to, to, to jest inna sprawa. Wiedza o właściwym momencie, ataku, tak to sobie zapisałem plus wiedza o terenie. I to się równa duże, dużej szansy właśnie na wygrane jakby. że Wiesz, o, no i znów to jest zasada tego czasu, właściwy moment, czyli tej, tego nieba plus wiedza o terenie, czyli wiedza o przestrzeni, jest to. Nie wiem, czy to nie, nie widzę w tym nic, nic takiego odkrywczego może potem jest co więc możemy, powiedzieliśmy,
1: Więc teraz tak, to była Księga dziesiąta, tak? Tak. Jedenasta terenów. I ja przyznam się, że. Znowu tu... to samo mam wrażenie. No, że to ale jest... dla mnie ważna jest ta jedna konkluzja. Mhm. Bądź giętki w obmyślaniu swych posunięć. Zawsze gotów zmieniać się zależnie od sytuacji przeciwnika, zanim postanowisz o przebiegu i wyniku bitwy. Tutaj ten wódz z tej księdze jednak wychodzi na jakieś takie bardzo dominujące pole, bo zauważ, że tutaj jest. Zanim postanowisz o przebiegu i wyniku bitwy. Tutaj wynik to jest, znaczy, jeżeli to tak czytając dosłownie, zgodnie z tym tłumaczeniem, to wynik bitwy jest konsekwencją tego, że ktoś rozeznał sytuację, wie, że może ruszać, rusza i wygrywa, tak? On postanawia no. wygrać. No. To, to, to jest interesująca uwaga. Ja mam jeszcze dwie, dwie fajne uwagi, ale ja bym je przywołał w kontekście księgi 13 i ja bym je na razie pominął i możemy przejść. Zajrzeć do ataku ogniowego, chyba że chcesz zobaczyć komentarze.
0: Ja czytam, jest Twitcha komentarz, a to nie, to ze śródziemia, z władcy pierścieni poruszają się drzewa, nie do końca rozumiem. Entowie. Entowie. Ja
1: oglądałeś albo czytałeś Władcy tak, Pierścieni? No to tam były te drzewa. No właśnie, bo to jest motyw drzewa, bardzo istotny w, w literaturze, kulturze i sztuce. Także ja być może jestem w błędzie i tutaj narzuciłem jakieś szekspirowskie podejście, no ale nie będę się upierał przy tym, że te uwaga na temat mhm. poruszających drzew, że wróg się zbliża, że to jest szekspirowskie. Nie, 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 nie wnikam. Mhm. Nie, nie będę, może to jest bardziej jednak u na obecne.
0: Tam jeszcze jest bardzo ważny, fra... znaczy uwaga, że Sońcu brał odpowiedzialność za to, co robił i dlatego brał na siebie odpowiedzialność jako dowódca i straty, ale, na... ale to na motywie Trzech Królestw. Rzeczywiście tam jest coś takiego, że generał ma brać odpowiedzialność jakby za te rzeczy, to, to co powiedziałeś wcześniej, i jednocześnie on tam mówi, że to generał, czy generałowie mają zajmować się mobilizacją. To jest ciekawe, poborem do wojska. Że to, że to leży w kwestii ich odpowiedzialności. No dzisiaj widzimy tą dyskusję w Ukrainie, to tam mówią, że nie, że to władze właściwie mają się tym zajmować, a wojsko jest tylko jakby zamawia to do siebie, żeby ich nie obciążać za bardzo. Że przecież oni nie będą biegać za tymi, którzy tam uciekają i tak dalej. Nie wiem, coś, coś jeszcze chciałeś powiedzieć.
1: Znaczy, nie, w tym kontekście mhm. nie możemy jeszcze umówić ten atak ogniowy, ale ja na przykład chciałbym w kontekście mhm. Księgi z To co coś uważasz po... za. Tylko to sobie zajrzę sekundkę.
0: Okej. Okay. Czy ja tam widzę tych z dziewięciu terenów, to tam było właśnie o tym generale, który ma się mhm. zajmować poborem. Stopień wkroczenia wojska zmienia sytuację na terenie. no. Nagrody mają być nadzwyczajne, to było już o tych nagrodach.
1: Więc tak, nie wiem, o inaczej. A ty księgę dwunastą, no. no?
0: Jeszcze masz, jeden z no. jedenastej księgi, to muszę to przeczytać. Rzucaj wojsko w beznadziejne sytuacje, a przetrwają. <grym> to jest Ale no, bo to jest mocne. Właśnie i
1: teraz wywołałeś temat, o którym chciałem powiedzieć. <grym> tak. bo wiesz, o co chodzi? Niechby on tam mówi, zabroń gadać o wróżbach. I mnie się wydaje, że tutaj jest, to się łączy z tym, że w momencie, gdy wojskowi tak, czy żołnierze nie będą wierzyć e, w pewne, nie wiem, aha. No tam było, e, że nie,
0: nie można ich informować za bardzo też. Tak, te tak. To be,
1: jak nie będą wiedzieli w jakiej są sytuacji, no to w tym momencie będą walczyć do śmierci. Że, że przetrwają mhm. w, w tym sensie. I czy to się jakoś nie łączy? Ale ja o wróżbach, to wrócimy do tego. A możemy przejść do 12 i ty masz jaką podpisa- Ja tam
0: chciałem jeszcze tam komentarz przeczytać, że mięsne szturmy rules pisze Flanel, a przetrwają. No właśnie to jest
1: takie
0: <grymne> beznadziejne sytuacja. że Rosjanie przeczytali tylko tą że <grymne> i się nią kierują. Niech wkraczają na zgubne tereny. Ktoś tam pisał o polominowym, że jak rzucą ich na pole minowe, to będą mieli zgubny teren. Niech wkraczają na zgubne tereny, a będą żyć. No właśnie, nie wiem, wiesz, jak się no nie, nie ukraińska będą kontrofensywa zaczęła, to tam dużo ludzi nogi potraciło sobie w pierwszych dniach. Niestety. Ale z której
1: strony? Z Ukrainy, tak? Z Ukrainy. No, 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 to, ale to, to latem to się był, zaczęło. To był oni tam, spór, nie? Że... Tak,
0: oni tam tak, no. tak trafili po prostu. Dopiero gdy wojska poznają niebezpieczne tereny, potrafią przekuć porażkę w zwycięstwo. No, poznali, ale za jaką cenę? No dobra.
1: Więc tak, nie wiem, Księga 12 jak u ciebie jest, bo u mnie atak ogniowy. Ataki ogniowe. Okej. Okay. Ja mam trzy cytaty. Mhm. Jeśli państwo nie odniesie korzyści, nie ruszaj do walki. Jeśli nie jesteś pewien zwycięstwa, nie wyprowadzaj wojska. Jeśli nie jesteś zagrożony, nie wszczynaj bitwy. Nie mam tu do dodania. To to dalej. Władca nie może rozpętać wojny, bo się zezłościł. Wóz nie może rozpętać bitwy, bo się obraził. Ruszaj do walki tylko jeśli na tym skorzystasz, inaczej nie rób tego. Gniew ostygnie, obraza przejdzie, ale zniszczone państwo nie odrodzi się, a zabici nie wrócą do życia.
0: Tak, to, to, to jest ważne, że, że w zasadzie nie można rozpoczynać walki czy wojny z, 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 jakby na, na emocjach, na, opierając się na gniew, na chęć zemsty, tylko ma to być wszystko przemyślane, no tutaj rozpoczynać może tak samo w sensie obrony, nie możesz jakby za, na zasadzie gniewu tworzyć całej polityki, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi, wszystko ma być oparte na korzyściach, Znowu wracając do tego tematu, że to jest... Moim zdaniem, to jest totalitarystyczny traktat. Po prostu znów, też, jeśli od masz z tego korzyści, to okej, okay. jeśli nie odnosisz, to,
1: no, no to nie ma sensu, to, to tylko tracisz. No. Ale w tym znaczy... kontekście zastanawiam się, bo jak rozumiesz utylitaryzm? Ja bym raczej powiedział pragmatyczne, bo w kontekście mm-hmm. utylitaryzmu można mówić o różnych stopniach wyższej użyteczności, mm-hmm. a pragmatyczne to po prostu robisz to, bo to jest użyteczne i ten...
0: Aha, no dobra. No, no, znaczy, że ja znaczy, ja tak pragmatyzm rozumiał. nie wyklucza utylitaryzmu, bo mm-hmm. to są no tak. koncepcje, które między sobą mają wiele wspólnego. To zależy jak yy... rozumiemy, to jasne. Tak, znaczy w takim bardziej potocznym sensie chodzi mi o to, że mm, na przykład w utylitaryzmie mamy tą zasadę, że, że, że mamy maksymalizować szczęście i teraz ja bym to przeniósł, jakby to szczęście to to jest zwycięstwo w zasadzie. Zwycięstwo jest szczęściem, więc w tym sensie jest to jakaś taka literatura. Dla mnie sztuka wojenna
1: polega na tym właśnie, że robisz, tak znaczy te porady są po to, aby uzyskać korzyść, tak? No tak. Dobra, chciałem się jakoś odnieść, ale straciłem wątek, więc przepraszam. (laughs) Nie, ten... Okej. No i w tutaj... dlatego światły władca jest ostrożny jeśli chodzi o wojnę, a dobry wódz nie działa pochopnie. Tak zachowuje się byt państwa i całość wojsk.
0: Komentarze jeszcze mamy od no. tutaj naszych widzów kochanych. Widzę, że ogląda na 60 osób stale, albo licznik się zatrzymał. Też przypominam, że możecie nas jeszcze bardziej polekować i możecie też wspierać nas. Donatami. a Przeczytam komentarze, Wesoł pisze no i tutaj myślę, że ta polityka zemsty Putina nie była przemyślanym posunięciem, więc zgodnie z tym rozdziałem popełnił błąd strategiczny. No Czy to była polityka zemsty?
1: No ale tak się propaganda mhm. rosyjska odwołuje, tak, że Putin się mści za... No, no właśnie on, nie, oni mają nie. jakąś tam wizję znaczy, niby, tylko ja ja jest pusta tak, całkowicie. To, nie, nie, ja, ja słyszałem taką uwagę, tak, że To są sugestie dotyczące tego, że mniejszość rosyjska jest dyskryminowana przez tych ukraińskich nacjonalistów. I tak to wykłada propaganda ta putinowska. Ale jakby ja bym odróżniał tą propagandę putinowską od faktycznej strategii. No i zasadniczo myślę, że jednak na Kremlu tam dość jednoznacznie jest przemyślana... Strategia wojskowa i tam nikt nie wstrzyma wojny, bo się zdenerwował, znaczy, tylko w myśleniu, tak, Rosjan, no. Ukraina, a także Polska i tak dalej, Wschodnia Europa to są pewne obszary, które mogą pełnić funkcję buforową. Tak, na przykład w czasie Związku Radzieckiego były różne gry wojenne, które ilustrowały możliwą wojnę między, nuklearną między NATO i Związkiem Radzieckim, no i Były takie interpretacje, żeby możliwe, że na przykład by Polska otrzymała, no w Polsce jakby uderzono. I takie były symulacje wojenne w w czasie zimnej wojny. I co jest kluczowe, no w myśleniu Rosjan raczej Polska czy też Ukraina to są takie obszary, które powinny być buforowe, tak, żeby no Rosja tak. się mogła... W...
0: Takie jest pojęcie też. No
1: tak, a, a jakby nie sądzę, żeby Rosjanie faktycznie wszczynali wojnę, bo, bo, bo Władimir stał rano i uderzył się w palec, się zdenerwował i wysłał wojska. No to tak nie działa raczej.
0: No to tutaj ciężko sprowadzić do jednej zasady, że do, no tak, da no, się no, tam doszukać to... gniewu z różnych stron, ale to, tylko nie, to nie tylko chodzi o gniew, o to, że tam, je, tam jest ta strategia na zasadzie ten ruski mir, mamy się połączyć wszyscy, jedna wielka rodzina, jesteście Naszymi braćmi, tylko że ona jest błędna. Jakby to, to, to jest problem tutaj. Że to, to, to,
1: no. Tak, ale ja bym odróżnił tak, bo władca się ze No Ja nie sądzę, żeby ta mm-hmm. jakby Federacja Rosyjska najechała Ukrainę w 2022, dlatego że ktoś się ze no, no tak. a, a jak To było fenomenalne. Ja pamiętam, ja w radiu słuchałem, yy, no, to, to było w lutym, tak? pierwszy dzień, dzień wojny wszyscy mówili, ciągle była jakaś taka hipoteza, że, że Putin zaświrował. Tak? tak, że tak, zwari- ja, ja, ja on, ja nie on wiem. ma
0: umierać, że ma raka, dlatego to jest jego ostatni tam tydzień życia, różne A, takie to, dziwne rzeczy. Ale to, to, to było
1: fenomenalne, bo to był taki wielki szok w publicystyce, w Polsce. No, Ja też byłem tak. trochę zdumiony mimo wszystko. No i, ten, i wszyscy o tej hipotezie, że ktoś tam zwariował. No i właśnie myślę, że to jest takie naiwne wyobrażenie polityki. No i od lat, tak, zgodnie z tą sugestią, nikt nie, jest, nie prowadzi wojen, bo się zdenerwował. Że tam znaczy, się m- m-
0: stawiają mu różne di- diagnozy, to ma jakiś sens, natomiast to, to powiedzenie, że zwariował, tam, to nie, nie, żadnej wiedzy tutaj nie wnosi.
1: No, ale Raczej no, znaczy, r- 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 wyjaśniając r- rzeczach... genezę konfliktu, mówi się o tym, jak w myśleniu no. Rosjan, jakie znaczenie ma wschodnia tak. E- Europa, tak? Czy no czy to, to
0: jest jakaś chora wersja geopolityki rosyjskiej, moim zdaniem. Ale co? No właśnie, to, to na no, atak to jest wszystko związane. Tutaj ideologia...
1: Tak, tak, że, czy że, ten żeby brak mieć ideologii, jak obszar buforowy, tak, tak żeby... Tak. No to tak jak najbardziej. Tak. No dobra, to, to... I teraz tak, e, nie wiem, to Księgę 12 zamykamy. Atak ogniowy, Księga 13? U mnie jest szpiegostwo. Szpiegostwo? szpiegostwo. Słuchaj, no. u mnie to jest...
0: E czy zatrudnienie szpiegów, no a to samo.
1: Także i co jest ważne, no ja ja nie systematycznie przeczytam. Ze wszystkich nagród najbardziej hojne są te, które wypłaca się szpiegom. Pośród wszystkich spraw nie ma bardziej tajnych niż te, które dotyczą szpiegostwa. Inny fragment tego, że się wiedza w czasu. Nie można uzyskać od duchów ani bóstw, ani ze podobieństwa do przeszłości, ani z gwiezdnych wyliczeń. Można to uzyskać tylko od ludzi, którzy znają sytuację wroga. Do tego potrzeba szpiegów. Koniec cytatu. Jeszcze przytoczę cytat dotyczący zabobonów z Księgi jedenastej: Zabroń gadać o wróżbach, połóż kres plotkom, a nie opuszczą swych oddziałów aż do śmierci. Jeszcze inny fragment. Wódz nie pozwala uprawiać zabobonów i uwalnia wojsko od wątpliwości. Dzięki temu aż do śmierci nie będzie groźby. Z góry przeznaczonych nieszczęść. To jest bardzo interesujące, tak? czyli mamy jednoznaczne odrzucenie wszelkiego wróżbiarstwa, myślenia magicznego. Chcesz przewidzieć wynik bitwy, to rozeznaj dobrze sytuację wroga, wyślij szpiegów, zdobądź ich, płaś hojnie i, i, i wygrasz. A nie, nie szukaj jakiegoś wsparcia e, mistycznego u... No to
0: to jest dobra metodologia, aczkolwiek to to czasami rzeczy mistyczne też można jakoś tam uzasadnić. Właśnie tak działa jakiś efekt pracy, bo tam wiesz i może to kogoś przekonuje takie wiary różne.
1: No właśnie i tu mówi, że to to jest błędne myślenie, bo to cię wywiedzie w pole. On jest realistą takim. I teraz myślę, że to prowokuje pytanie, bo nie wiem, czy masz jakieś uwagi na temat tej księgi.
0: Wiesz, tam on wymienia różnych szpiegów, że tam są tacy, a tacy. Można je też wymienić, tam jedna na przykład nie zastanawiało to, że on wymienia na przykład szpiegów, którzy są do stracenia, czyli tacy śmiertelnicy, którzy są takim materiałem po prostu. Czyli tak, mamy tam szpiegów dzieli się na lokalnych, czy tam autochtonów wewnętrznych, nawróconych, czyli podwójnych agentów martwych, czyli spisanych na straty oraz żywych. I tam z tymi martwymi to mnie zastanawiało, że on pisze, że Ci spisani na straty to ludzie wykorzystywani do tego, by poza granicami państwa siać dezinformację. Trzeba im podsuwać fałszywe informacje, żeby to do śpiegów przeciwnika docierała nieprawda. No, tutaj akurat wcześniej ten no, humanitaryzm, tam jakaś etyka yy, była, a tutaj natomiast już, już, już nie ma tej etyki. Ten no, no, humanitaryzm
1: ma służyć tylko i wyłącznie użyteczności. No tak, nie? tak.
0: Tutaj, tutaj tego nie ma. Po prostu są, no, są ludzie, których od razu są użyteczni. Rzeczywiście to można nawet doszukać się w tej ukraińskiej wojnie. Tam spisany przez znaczy takie straty, to nie, to nie chodzi o szpiegów, tylko na, na przykład wysadzenie tego Krymskiego mostu, pierwszy przypadek. Przecież tam zginął ten koleś, który prowadził ten, ten busik chyba, czy co tam było, ciężarówkę. Napchali mu to, tymi materiałami wybuchowymi, tam wysadziło wszystko. Ale zauważ, że
1: osoba, tak, żołnierz typu kamikaze, bo nie wiem, jak, nie, czy jest polski odpowiednik tego typu no. terminu. Jest czym innym niż szpieg, tak? To, to tak. Jedno, No, to, to, i, to i, coś i innego. Tak? No tak. bo to są ludzie, którzy w, tak w stylu odnosząc się do literatury romantycznej w stylu Winkertlida, tak? E, ja myślę, że o, tutaj
0: chodzi dzisiaj o pożytecznych idiotów, którzy rozprzestrzeniają rosyjską propagandę.
1: No, to może być rozumiane, tak, ale. Tak, niekoniecznie muszą być takie. Ale w kontekście tego utworu raczej bym rozumiał to, że chodzi o to, żeby mieć szpiegów i rozeznać sytuację wroga, a te zasianie des informacji, znaczy tam w tych uwagach na temat szpiegów faktycznie są takie sugestie, że że trzeba na przykład. wprowadzać wroga w błąd za sprawą właśnie szpiegów, w którym się podaje złe informacje. No to, to... to to są ci stracenie spisania. Tak, tak. Ale ja, ja się zastanawiam, bo przywołałem te fragmenty, gdzie on mówi, że tego nie można uzyskać od duchów, bóstw, czy też z podobieństwa do przeszłości. Tak? To jest interesujące. Tak, Wojna hmm. jest pojedynczym zdarzeniem w dziejach i choć możemy formułować pewne analogie do innych konfliktów, które miały miejsce, to zawsze sytuacja jest w pewnym sensie nieadekwatna. To ta uwaga, że także nie ma podobieństwa do przeszłości jest interesująca, bo teraz na przykład się mówi o tym, że pytanie o czy, czy czeka nas kolejna zimna wojna. No Analogia do zimnej wojny ma pewne pod... obecna sytuacja ma pewne podobieństwa do zimnej wojny, ale no. zasadniczo więcej różnic, bo w czasie zimnej wojny nie było tak konkurencyjnych gospodarek, jak chińska, indyjska i tak dalej. Tak? Ale co jest ważne dla mnie, bo tutaj jest taka sugestia dotycząca pewnego od mitologizowania rzeczywistości. I to prowadzi do pytania, które mnie najbardziej zastanawia, czy ten traktat jest w jakimś sensie naukowy, protonaukowy, przednaukowy z jednej strony, a z drugiej strony, czy jest to utwór filozoficzny. Jak myślisz?
0: Znaczy, ja, ja to tak sobie ułożyłem yy, i zapisałem nawet to, żeby nie zapomnieć, że to jest dzieło motywacyjne. Nie jest to raczej praca filozoficzna, choć ma około filozoficzne wątki, Najwyżej jest to poradnik, jak skutecznie walczyć z wrogiem, który jest oparty na zasadach użyteczności. Czy to jest utylitaryzm? Nie wiem. Z pewnością jest to skierowane na jakieś takie wartości użytecznościowe w sensie aksjologicznym. Zaliczyłby też tą, tą, jakby ten traktat do jakichś takich teorii konsekwencjonalistycznych, że bardziej patrzymy jakby na skutki i pewne rzeczy patrzymy, czy się sprawdzają, czy, nie dzia- czy działają, czy nie działają. W tym sensie jest tam jakiś wymiar filozoficzny. Chociaż ten traktat, no, tak jak już mówiłem, nie mówi o szczęściu, a mówi o zwycięstwie, więc jakby to wszystko jest prowadzone do tego, że my koncentrujemy się na tym zwycięstwie, jak go osiągnąć, stosujemy te wszystkie zasady, jest ok. Natomiast samo to dzieło, ja bym oceniał tak. No, w kontekście biznesu, czy marketingu, czy tam w innych sporcie, ja nie jestem pewien, że w biznesie czy marketingu da się w ogóle, czy to nie jest jakiś mit w ogóle, który wokół tego dzieła pojawił się. Że jednak mało etyczne to jest, biznes, kapitalizm tam i te sprawy, one są bardziej etyczne, przepraszam, że tego słowa może nadużywam, niż ta sztuka wojenna, no bo... Niektóre zasady pasują, ale no niektóre tylko. No, no. Dla sportowców może to więcej ale korzyści. Ale bardzo trudno, wiesz,
1: jakby bardzo tak. istotnym elementem różnych form współpracy jest właśnie pewna otwartość, szczególnie w, i transparentność w działaniu, szczególnie w naszym takim zachodnim świecie, można tak. by powiedzieć. Tak, no bo zasadniczo są porady, jak wprowadzić wroga w błąd. I teraz trudno budować długofalową i korzystną dla dwóch stron współpracę jeżeli się kogoś wprowadza w błąd, tak, no bo w w naszym takim zachodnim świecie momentalnie, tak, nasi współpracownicy poczują, że ich wykorzystujemy, że jesteśmy tak dwulicowi, no i stracą chęć z nami współpracy, więc więc pod tym kątem jakby ma to swoje ograniczenia, no ale ja ja bym też chciał podzielić się swoimi refleksjami, bo zasadniczo się zgadzamy. Ja bym powiedział, że jest to podręcznik, jak w sposób zwięzły, skuteczny działać, jak zarządzać armią? Faktycznie mamy tutaj do czynienia z realizmem, odrzuceniem wyjaśnień magicznych, czy nie jest to utwór mitologiczny. Ale zasadniczo argumentowałbym, że to nie jest utwór stricte naukowy, bo sugestia, że tu jest jakiś taki zalążeń... ja nie wiem,
0: czy ktoś mówi, że jest naukowy. Są, są, są
1: takie sugestie ja bym to, to się odniósł w ten sposób. Bo jeżeli mamy takie pozytywistyczne wyjaś- rozumienie nauki, to je, jest tak, takie myślenie, że nauka odkrywa fakty, mhm. a jakby... Yy, Nienaukowe myślenie metafizyczne polega, czy też mitologiczne polega na odformułowaniu odniesień do jakichś tam bytów abstrakcyjnych, nieistniejących, mitologicznych. No i zasadniczo w świetle tak rozumianego odróżnienia nauki od nienauki, to można tak myśleć, ale zasadniczo współcześnie w filozofii nauki raczej naukę, na naukę patrzy się na wytwór, po pierwsze, świata zachodniego, mm-hmm. który ma pewien instytucjonalny charakter, tak? No i mnie się wydaje, że zasadniczo nie można mówić o nauce w kontekście tutaj. Jest ten faktycznie realistą. No, ale ja,
0: ja w ogóle nie ja, znaczy, ja nawet nie wyobrażam sobie, jak można by było mówić o nauce. Przepraszam, mamy, który tam rok przed naszą erą 40 rok, no, no to, przepraszam, jeszcze nie było
1: żadnych teorii
0: naukowych, które były tak. to były takie. Były...
1: Ale zasadniczo nauka jest wymysłem świata zachodniego, no. a i ten tytuł jest na mnie, To jest sztuka wojenna, tak? No a sztuka to, to jest jednak. Tak? No, do dziś mówi się o sztuce wojennej, o pewnej strategii. To nie jest nauka, to jest właśnie sztuka. No, Jakby to, w, w, właśnie. W te, tak ten, jak ten sztuka sposób.
0: miłości, a nie nauka miłości. Nauka hmm. miłości to jest jakaś tam, nie wiem, seksologia, a sztuka miłości to jest jeszcze coś innego. Ja
1: ja bym tak myślał, a jeśli chodzi o to, czy to jest utwór filozoficzny, to ja bym powiedział, że to nie jest utwór filozoficzny, choć można go rozpatrywać z perspektywy filozoficznej, co dziś zrobiliśmy. Dlaczego nie? Dla mnie na przykład bardzo istotnym elementem w filozofii jest podkreślenie tak zwanego autotelicznego elementu w poszukiwaniu wiedzy. Tak? Autoteliczne, czyli wiedza ma cel sam w sobie. tak? My jako filozofowie szukamy prawdy dla niej samej i to, to jest kluczowe. I teraz, jeżeli spojrzymy sobie właśnie na tą sztukę wojenną, to to jest podręcznik, nie to jaka jest prawda, tylko pytanie jest zasadniczo Co robić, takie, jak, robić? I, 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 j, jak, jak sprawnie działać. <grym> na przykład w tym kontekście interesująca jest ta... E, anegdotka dotycząca Thalesa z Miletu, tak, że on chciał policzyć wysokość piramidy. No i właśnie nie wiadomo, czy to jest autentyczna anegdotka, ale to jest drugorzędne, bo ona w sposób ładny pokazuje zasadniczy zamysł filozofii. Pytania filozoficzne nie muszą być użyteczne i praktyczne. Mhm. No i ja bym argumentował, że zasadniczo filozofia to, to jest wymysł świata tak zwanego zachodniego, ale my możemy mówić o pewnych filozoficznych elementach tego utworu, możemy rozpatrywać go w kategoriach filozoficznych, możemy pytać o strukturę ontologiczną świata, tak, w którym, w którym pewną strukturę ontologiczną tego utworu, o pewne założenia ontologiczne i tak dalej. Ale jakby dla mnie to nie jest utwór fi- filozoficzny w takim sensie. Znaczy, znaczy, tam... Choć moje rozumienie filozofii wiem, że ma ograniczenia i pewnie. Bardzo wielu filozofów w cudzysłowie nie łapie się do tak rozumianego myślenia o wiedzy, ale t- takie kryterium bycia filozofią, tak? czy też filozofii, dość jednoznacznie odróżnia filozofię od też religii i innych obszarów mm-hmm. działalności człowieka. Tak? No bo większość religii pyta o to, jak zbawić duszę, a nie o to, czym jest prawda.
0: No to, to są takie mądrości na temat wojny, można by to było jeszcze tak nazwać. W każdym razie, a propos tej filozofii zachodu, ja, ja bym tak nie szedł radykalnie, że to tylko zachód. No tam znamy konfucjusz, konfucjusza ocy, tam, roż- tam są różne koncepcje. Tutaj jest kilka elementów rzeczywiście tego tao, niebo, ziemia, to są takie abstrakcyjne terminy. Hi, to są bardziej jakby terminy, które biorą się, no, są oparte, czy, czy są wzięte z tej metafizyki chińskiej. Natomiast one, jakby, tam wiele nie zmieniają zasadniczo. Możemy sobie to rozważać, ale to, to, to jest kilka zdań. I ja sobie przejrzałem kilka podręczników z historii filozofii chińskiej. W ogóle nie, nie wspomniano tam o Suńcu. To jest ciekawe. No, o czymś to tam może świadczy, aczkolwiek z tej perspektywy zachodniej, znów te podręczniki były pisane. Może, może to jest jakoś głębiej rozpatrzone. Ja wiem, że tam Mao Zedong czytał tam, i, i, i też. I, 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 I kto tam jeszcze czytał? No, jest cała lista ludzi, którzy uważają, że to jest tam wielkie, wybitne dzieło. No, dla mnie, jak ktoś mówi, że to jest jego ulubiona książka, to oznacza, że no, nie jest może jakoś rozpoznany czy mało czytał tej literatury. Podobnie... Wiesz, jak, jak mówią o Małym Księciu, że to jest wielkie dzieło filozoficzne, to, to nie wiadomo tylko, kto do, odwołał się do, do tego wielkiego dzieła filozoficznego, czy tam Heidegger, czy, czy Sartre czytał Małego Księcia. No dobra, ale to no już to tak. Także samo, jak ja, ja zwykle. Jak, się jak
1: spotykam ludzi, którzy nie zajmują się filozofią, to zawsze jest tak. A ty jesteś filozofem? To... Władysława Tatarkiewicza, podręcznik Historia Filozofii, to taka Biblia twoja, nie? No, na pewno. Znaczy, ale, no bo to tak się mówi, no wiadomo, znaczy, ja na przykład całkiem lubię podręcznik Tatarkiewicza mimo wszystko, choć on ma swoje liczne wady, jak każdy podręcznik z historii filozofii, no a mały książek, ja na przykład do mnie nie przemawia ta książka, ale z takich, z tego typu lektury ja uwielbiam Świat Zofii, na przykład, nie mm-hmm. czy czytałeś. No, co kojarzę, nie ja, czytałem. Ja, przepiękna powieść, moja ulubiona.
0: Jakby ja, ja obawiam się takich książek, czy... Mam takie wrażenie, że to, 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 jak szukamy takich książek, gdzie jeden cytat nam tłumaczy wszystko, to oznacza, że no to, to i można się zastanowić, że tak jest. Jakby takie krótkie książki, tak jak Manifest Komunistyczny jest czytany, czy tam często my mieliśmy taką... E, e, jakby ta książka, chodzi mi o to, że ona jest popularna, dlatego że ona jest też krótka zarazem. Jest bardzo krótka, zwięzła, podobnie jak ten Manifest Komunistyczny, który kiedyś nam powiedzieli przeczytajcie tam na egzamin, Dali listę książek, pewne książki, wszyscy czytali Manifest Komunistyczny, bo on był najkrótszy, a nie dlatego, że chcieli być tam marksistami, no może ktoś tam chciał. Tak, ale na zaliczeniu
1: tak, z filozofii z społecznej, społecznej,
0: społecznej Tak, a, a, wybrali najkrótsze. A, 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 a to jakie książki wtedy wybrałeś? No właśnie
1: Manifest wybrałem, Platona i nie pamiętam, co się jeszcze wybrałem. A, a to ja miałem inne kombo. Ja wybrałem sobie jedyny jego własność, Maxa Stirnera, Uf. z Generalogii Moralności e, Niczego. A to jest
0: krótkie akurat. I jeszcze
1: jedną książkę miałem o że autora. Niestety nie pamiętam, ale to było ciekawe, bo tam była, był namysł na związku kim chyba e, gdzieś tam tego: Ja u Fichtego Aha. z właśnie tym nihilizmem Schtiernera. Ale nie, to tak pamiętam, jak przez Mgłę, bo to było na pierwszym roku studiów. I jeszcze ten, jest oddany. pytanie
0: o Machiavelli, ale co Machiavelli? No bo Machiavelli też napisał e, sztukę wojny, ale to on nie czytał. To jest coś innego I tam też... Ja, ja też tego nie czytałem, więc nie będę się do tego odnosił. Widziałem, jak e, pewne osoby na YouTube polecały to do, do przeczytania, że to ma więcej sensu. Nie będę się na, nie będę się na ten temat wypowiadał. Tam jest, było jeszcze... E, co tu jeszcze było? Jeszcze kilka komentarzy ciekawych. Fake newsy, zemsta Putlera, mięsne szturmy, Czy tam co pisaliście. Te podręczniki z poradami jak prowadzić wojnę były przeznaczone dla oficerów. Całkiem możliwe, że dla tych wyższą rangą, a na pewno nie dla szerszego, szeregowego żołnierza. Mhm. Znaczy, nie wiem, ale okej, może tak być. Dalej, no i tutaj myślę, że tak, polityka zemsty, to też pomijam. Most, dźwignia ostateczna. Jeden tam komentarz mi się spodobał, tylko nie mogę go teraz znaleźć. Traktat polityczny. Właśnie to jest ciekawe, że tam o polityce praktycznie nic nie ma. Tam on wspomina tylko o feudałach, którzy, mo- który- którzy mogą się zbuntować, jeśli ta wojna się przeciąga, mogą się sprzeciwić tobie, mo- przeciwko twoim działaniom, więc z nimi też trzeba utrzymywać kontakt. No, feudałowie to, to współcześnie byśmy powiedzieli, że to są jacyś oligarchowie, biznesmeni, jacyś elity, tak zwane, które też są ważne, jakby to, od nich dużo zależy, mają wpływ na opinię. Czy te media znów? Ludzie, którzy mają dostęp do mediów, jakby dużo mają, odgrywają dużą rolę. Tak. Nie wiem, czy znalazłeś coś tam? Jakiś komentarz? Znaczy.
1: Mm, nie, nie wiem, jakoś.
0: Komentarze trochę się gubią, więc możecie jeszcze raz postawić to pytanie. Tak, no dobra,
1: jak nie dziękujemy ma komentarzy. To są bardzo zaliczne komentarze i jeszcze zapraszamy, że się do czegoś zdążymy odnieść. Tak oligarchowie wypadają z okien w Rosji. No tak, no taki mają klimat z, tam, Zdarza nie?
0: się tam, czasami niebo i ziemia, zasady niebo i ziemie nie dostrzegają, nie przestrzegają, słońce nie czytali, wypadają z okien. Tak. Tam był komentarz, o, o, a nie. Coś o Chińczykach było, że oni nie wygrali zasadniczo żadnej wojny. No i to jest, to jest chyba odnośnie też Doktora Napierały, który o tym powiedział, i tam kilka komentarzy jeszcze było, ale już nie mogę tego znaleźć, więc nie odniosę się. Dobra, no to to tyle. To chyba 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 wyczerpaliśmy to, na ile się dało. Oczywiście nie powiem, że jakby ten traktat tam jest, że jest dużo do rozważenia, po prostu.
1: Znaczy, my jesteśmy ograniczone naszym horyzontem i naszymi tak. źródłami, tak? My nie czytamy w języku starochińskim. Ja, ja nie planuję Czeka, Jako
0: praca filologiczna, to bo można było ciekawie tam doszukać się milion różnych interpretacji, ale jeśli chodzi o tą strefę czy dziedzinę praktyczną z tego, no to są jakieś zasady. Niektóre są banalne do bólu, niektóre mają sens bardzo filozoficzne, już dużo powiedzieliśmy. No i to tyle, także dzięki za dzisiaj, dziękuję, dziękuję Dawidzie. Dziękuję. Zobaczymy się na innych streamach w cyklu właśnie filozofowej Wobec Wojny. Więc trzymajcie się, dobranoc, do zobaczenia na, na innych streamach, także papa
1: pa. Dobranoc.